3: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Ya saben que desde ya pueden escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y seguimos conectados también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí ustedes ingresan a YouTube, ponen Blue Radio en vivo, y aparecemos nosotros, y también nuestro chat, en donde los leemos, vemos sus comentarios, preguntas, respuestas muchas veces a lo que nosotros estamos diciendo al aire. Y este año, este año tenemos varias elecciones en el continente. Es un año electoral importante para América Latina, Gonzalo. Y por eso, pues, la noticia que llega desde Ecuador, que venimos comentando desde muy temprano, incluso desde ayer, pues, es aterradora, porque uno empieza a ver en ese país vecino cómo pareciese que estuvieran experimentando lo que vivió Colombia en el año 1989, en donde asesinaron a varios eh, candidatos presidenciales. Y vemos tristemente algo que hemos comentado muchas veces y hemos hecho incluso programas enteros, Gonzalo, sobre... ¿Cómo el narcotráfico y los carteles de la droga ya se volvieron carteles transnacionales y continentales? Es decir, los carteles mexicanos están en todo el continente y pues ahí está la demostración en Ecuador.
2: Sobre todo, Camila, en ciudades como Guayaquil, ¿no? En donde el narcotráfico ha permeado por completo esa zona del Ecuador. Carteles mexicanos carteles ecuatorianos. Hemos narrado aquí una cantidad de veces estos estos motines que se registran en el Ecuador en donde cientos de reos son asesinados eh, por la lucha por el control de las bandas criminales dentro de los penales y cómo ese control dentro de los penales de alguna u otra forma influye también en lo que ocurre en las calles. Hace un mes Camila. O tres semanas asesinaban al alcalde de Manta, eh, Manta ciudad costera que tiene un puerto muy importante para el Ecuador, eh, y a según también fue asesinado por miembros, por sicarios del de, narcotráfico, de bandas ligadas al narcotráfico. Lo que ocurrió ayer con Fernando Villavicencio ha estremecido no solo América Latina, sino el planeta, Camila. Era un hombre que, si bien es cierto, eh, no había ocupado eh, o no tiene una larga trayectoria en cargos selectivos, tenía un amplio recorrido en el sector o en el mundo periodístico. Había denunciado a lo largo de su carrera eh, a una gran cantidad de personeros dentro de la política ecuatoriana que estaban ligados al narcotráfico. Incluso era un acérrimo eh, opositor al presidente o expresidente Rafael Correa. Ayer en horas de la tarde, a las 6 y 20 de la tarde, recibe estos tres disparos. En la cabeza, saliendo de un mitin que tenía, digamos, en uno de los centros de su movimiento eh, construye en la ciudad de Quito. Hay muchas preguntas, Camila, y muchas preguntas eh, que tienen que ver con, uno, ¿qué pasó con la seguridad del candidato? Él había dicho el día anterior, o sea, antes de ayer, que le habían recomendado utilizar chaleco antibala. Incluso su esposa se lo recomendó, pero él dijo que no, que el mejor chaleco Antibala era la población que lo rodeaba. Era el segundo candidato con más favorabilidad en llevarse las elecciones que ocurrirán dentro de nueve días en el Ecuador. Pero también hay que preguntar qué pasó con el carro blindado del candidato. Eh, Villavicencio aseguraba en su, en su discurso, Camila, que Ecuador se había convertido en un narcoestado y proponía un restablecimiento, una reforma por completa de lo que tiene que ver con la policía y con la Fuerza Armada.
3: Esto es crónica de una muerte anunciada. Podríamos eh, utilizar el título de la obra de Gabriel García Márquez para hablar del asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador. Hace algunos días, en una entrevista que dio el candidato presidencial en su país a un periodista que se llama Carlos Vera, le advirtieron precisamente que lo podían asesinar, como efectivamente pasó. Este fue una parte de la entrevista en donde le advertían que a él le podía terminar pasando lo que a muchos candidatos presidenciales en su momento, en 1989, les pasó aquí en Colombia.
4: Y si esa es la labor de un presidente, usted se va a pasar Porque ganando, son recursos públicos, sí, que calibrarlos permiten financiar, como decía nuestro lema, toda aquella plata para lo que hoy falta. Pero usted se va a armar con una cantidad de enemigos y de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar. O sea, ¿no es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio,
5: enderezar el barco y dejar eso para el segundo periodo? Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo, Carlos. yo voy a tener 10 millones, 18 millones de amigos y unos 40 mil HDP enemigos. Y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos, con educación, con salud, con obra pública. Okay. Me siento honrado. Además yo lo puedo hacer porque no soy nada. Usted lo puede hacer porque no ha estado en el poder. Porque todavía. no pierdo nada, no tengo nada que perder, Carlos. Sí, puede perder la vida. Con no lo tengo que, nada que con perder. Con lo que está haciendo.
4: Todo que ganar. Con lo que está haciendo y provocando, debe perder. ¿Sabe qué, qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? ¿Qué? Que esté vivo, pues que llegue al poder. Estoy vivo. Ajá. Ahora. ¿Cuál es la forma? ¿Se ¿Si vio cómo acabó Luis Carlos Galán en Colombia? ¿Qué hice yo en Chone? ¿Se acuerda cómo acabó Luis Carlos Pero Galán? Por supuesto. Es muy temprano.
5: ¿Qué hice yo en Chone? Sí desafiar a todos este país, Carlos, este país la gente de este país lo único que necesita es un liderazgo valiente y honesto cuando hay ese liderazgo se puede conquistar no, no todo, cree que y para... cuando pierde el miedo empieza a ganar todas las batallas ¿no cree
4: que para cumplir lo primero que necesite
5: es sobrevivir? uno no vive perdiendo no negociar, el miedo. Sobrevivir. los que transan con las mafias son derrotados y tienen su propia funeraria por adelantado.
6: Pues, Camila, lo, lo, qué premonitorio, pues, porque además, eh, como veíamos, el periodista Carlos Vera tenía clarísimo que esta podía ser muy probablemente la suerte del candidato eh, Villavicencio. Pero lo que le quería eh, agregar, Camila, es que esto deja al Ecuador en una situación bastante compleja, si bien el gobierno ha anunciado que, o el Estado ha anunciado que las elecciones no se cambian, que se mantienen, ya son ya la próxima semana. Recuerde usted que... Estas elecciones eh, anticipadas se dan como resultado de la aplicación por primera vez de un mecanismo que se creó en la Constitución de 2008 que se llama la muerte cruzada. Y una de las razones para que un presidente llame a, a, a hacer ese mecanismo es la que usó el presidente Guillermo Lazo, el estado de grave crisis política y conmoción interna. Es decir, si eso estaba pasando en mayo cuando el presidente Guillermo Lazo decidió eh, eh, cerrar la Asamblea y además... Eh, llamar a nuevas elecciones, imagínese eh, cuán más crisis política y conmoción interna hay hoy en día eh, de cara a estas elecciones, es decir las elecciones que iban a ser supuestamente la
3: solución, desde mi punto de vista van a ser ahora un nuevo problema yo tengo una pregunta, Claudia, en términos eh, de las encuestas, ¿cómo estaban las encuestas? Sé que Gonzalo nos estaba diciendo que el candidato Villavicencio era el segundo, digamos, como en opción y en intención de voto, pero en estos momentos las fuerzas en Ecuador están, ¿cómo? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son eh, los vaticinios que se hacen de quién puede ganar las elecciones presidenciales o quién las iba a ganar hasta que pasó lo que pasó ayer? Hay tres encuestadoras que son las principales Una se llama Click Report
6: Otra se llama Numa La otra le, le debo el, el dato Pero en todas esas La que aparece punteando en las encuestas Con alrededor de entre el 26 y el 30% De la intención de voto Es eh, la candidata Luisa González Luisa González es el representante Del Movimiento de la Revolución Ciudadana eh, Es decir, afín al expresidente Rafael Correa Luego, eh, en esas encuestas aparecen o oh, en algunas el señor Jacu Pérez candidato de la Alianza claro que se puede o eh, otro de los candidatos de los que se, de apellidos son eh, en Holstner y en tercer lugar Pérez pero como hemos oído esta mañana con diferentes testimonios que han dado a, a Mañanas Blue, personas desde el Ecuador eh, para la campaña para gente que trabaja en la campaña o que trabajaba en la campaña de Guillermo Villavicencio había una intención de esconder la popularidad que tenía Guillermo Villavicencio y eh, según estas personas sus opositores políticos pues ya habían tenido que empezar a aceptar que en sus encuestas internas eh, Guillermo Villavicencio aparecía de segundo, no obstante Camila como le digo las encuestadoras pues que que, que digamos más eh, son reconocidas, que son tomadas en cuenta por los medios de comunicación no ponían a Guillermo Villavicencio en los tres eh, primeros lugares y ponen eh, a los tres, las tres encuestadoras a Luisa González de, de este movimiento del que ha sido parte o que ha fundado y liderado el expresidente Rafael Correa.
2: Para esta hora, Camila, le tengo invitado. Gabriel Bedón encabeza la lista de asambleístas por Pichincha, la provincia en donde se encuentra Quito, por el movimiento Construye Movimiento, del que era líder Fernando Villavicencio, y ayer estaba muy cerca del candidato hoy asesinado. Señor Bedón, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio, y de antemano nuestro más sentido pésame.
7: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
2: Eh, a ver, no. candidato Bedón, la consulta tiene que ver sobre las amenazas que existían eh, eh, sobre el candidato. Eh, ¿Cuál era la información que ya ustedes tenían al interno del partido, más allá de lo que se puede escuchar en entrevistas sobre el sicariato que ayer se confirmó?
7: Nosotros teníamos en el, en el movimiento y en la campaña alertas que eran de voz popular sobre el peligro que corría la vida de Fernando y de algunos candidatos. Esto ha comenzado desde algún tiempo atrás por las mafias enquistadas en el poder y por el crimen organizado a sembrar el pánico en la población ecuatoriana asesinando actores políticos. Hace dos semanas hubo el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta, una ciudad, ciudad puerto de Ecuador, una ciudad principal de Ecuador. Hace tres meses o el asesinato de Ryder de un candidato también aquí en el Ecuador entonces esto es algo orquestado por mafias internacionales por crimen organizado que quieren sucumbir al pánico que quieren llamar el pánico a la población y quieren que nosotros nos rindamos y que dejemos que ellos se lleven el país a peso entonces nosotros conocíamos estas amenazas pero nosotros teníamos fe que la policía nacional lo resguarde y lastimosamente el día de ayer, a las seis y treinta de la tarde, eh, fallaron todos los protocolos de logística y de seguridad. Y fue, fue vilmente asesinado nuestro líder Fernando Villavicencio. Y con él se llevaron la esperanza de que podamos tener una persona con la lucha anticorrupción desde el gobierno nacional en el Ecuador.
0: Señor Bedón, usted dice que el crimen de Fernando Villavicencio fue ejecutado por el crimen organizado, pero detrás de esos criminales, ¿quién está? ¿Hay unos intereses y unas motivaciones políticas? ¿O exactamente cuál fue el móvil de, del, del asesinato de, de señor Villavicencio?
7: Mafias internacionales que están eh, en Ecuador. Fernando ha venido denunciando con valentía toda su carrera política, cómo nos han robado por medio de la corrupción, tanto por acción o por inacción en el Ecuador. Yo creo que es un momento muy complicado para dar nombres puntuales porque tenemos que dejar a la justicia en nuestro país, a quien pido celeridad, entereza y transparencia en este proceso. Debemos dejar en las manos de la justicia que nos informen, según los estudios los peritajes, quiénes son los culpables de este magnicidio. Pero estamos seguros que son mafias internacionales, crimen organizado, transnacionales y mafias que también están invitadas en la política.
6: Señor Bedón, ustedes van a... Eh... A, ¿A poner a alguien a suceder a, como candidato a la presidencia que pueda participar este 20 de agosto en las elecciones eh, y que suceda Fernando Villavicencio o no van a presentar ningún candidato?
7: Eh, el artículo 112 de la Constitución del Ecuador lo, lo permite así. <coughs> Nosotros en este momento hoy estamos llorando a nuestro líder eh, a partir de de que se acabe el duelo nacional que nos hemos convocado, tendremos un poco más la claridad de lo que vamos a realizar como movimiento. Vamos a reunirnos en las próximas horas todos los que somos parte del Comité Ejecutivo Nacional para analizar y tomar las acciones pertinentes en pro de la democracia, en pro de rescatar ah, la valentía en nuestro país y trataremos de que no quede impune este asesinato y que no sea en vano que un valiente haya ofrendado su vida por los de claro. Claro.
3: Señor Bedón, y como le decíamos desde un principio, nosotros aquí en Colombia sabemos lo que ustedes están pasando, porque aquí ya lo vivimos. Hace algunas décadas lo vivimos con los carteles del narcotráfico y cómo penetraron todas las instancias del poder, incluso llevándose la vida de varios líderes políticos. Pero dicho esto, nosotros lo, experimentaron, lo experimentamos con carteles de la droga colombianos. Usted lo que nos está diciendo es que detrás de este asesinato y de estas muertes está el crimen transnacional y principalmente los carteles de la droga mexicanos. ¿Por qué razón Ecuador terminó metido dentro de este panorama de los carteles de la droga de México? ¿Por qué terminaron ustedes incrustados en este crimen transnacional cuando, que yo sepa, usted me corregirá, pues no se conoce realmente de grupos al margen de la ley o de carteles de la droga que tengan origen en el Ecuador.
7: Colombia, tierra querida, como dice la canción, les agradecemos porque ustedes nos entienden lo que estamos viviendo ahora, ustedes los vivieron décadas atrás. Luis Carlos Galán, un ejemplo de ellos, así como otros actores políticos. El Ecuador, por tener una moneda internacional como el dólar, y el Ecuador haber sido tradicionalmente un país de paz era tierra fértil para que las mafias internacionales y el crimen organizado vengan a desestabilizar nuestras instituciones de seguridad y por el dólar es que desde el Ecuador muy atractivo para esta para esta situación eh, en efecto como usted bien menciona Camila el, el, nuestro país no ha sido tradicionalmente identificado como un país que tiene unas mafias, que tienen tentáculos internacionales. Más bien nosotros hemos caído presas de los tentáculos internacionales de las mafias y carteles de distintos países. En lo cual nosotros esperamos la, corpora la colaboración internacional de todos los países de la región para que podamos esclarecer este magnicidio. Evidentemente nosotros siempre hemos construido un país de paz
3: Claro, Pero... y esa colaboración internacional, señor Bedón, que usted eh, de la que usted habla, ¿ha habido alguna respuesta, no digo ahora, sino antes de la situación que se estaba viviendo en el Ecuador? Por ejemplo, ¿algún contacto con México, con las autoridades mexicanas, con los políticos de ese país o incluso con, eh, con Colombia? ¿Ha habido eh, ya ese diálogo en torno a que finalmente pues, Ecuador ter terminó sumido en, eh, en una situación muy compleja por cuenta de lo que usted acaba de explicar?
7: Tengo entendido que el gobierno saliente ha realizado algunos esfuerzos. Ahora, obviamente, todos han sido fracasos, pero entiendo que ha habido, ha habido conversaciones y diálogos por la seguridad de la región. Eh, agradezco profundamente al gobierno americano, quienes siempre han estado tratando de ayudar en desarticular los tentáculos de las mafias internacionales dentro del Ecuador. Eh, esperamos que nosotros ahora se puedan acelerar los pasos para poder llegar a tener paz en la región y desarticular por una vez y una gran vez a todas las mafias internacionales que están enquistadas en los poderes a través de políticos títeres que tienen a ver, el recurso... Fíjese,
2: señor Bedón, que hay algo que usted menciona que llama muchísimo la atención y lo comentábamos al principio de la conversación. Y tiene que ver con las fallas de seguridad que hubo a la hora de la salida del excandidato. El vehículo no estaba blindado, hubo una falta de seguridad, la recomendación del chaleco a la que él ya había mencionado el día anterior... Usted cree que también hubo complicidad interna de la seguridad que estaba cuidando al ex candidato Villavicencio?
7: Disculpen que en ciertos momentos se me quiera la voz. Estamos todavía conmocionados, en shock los candidatos iba que estamos concursando para la asamblea, creamos del equipo de Fernando Villavicencio. La pregunta que usted me hace es muy dura. Porque en estos momentos de shock, uno puede dejar en un momento actuar sin razón. Por eso me tomo mucho tiempo para responderle. Pero yo creo que es un compendio de algunas cosas. Evidentemente, dentro de la Policía Nacional, alguien actuó mal. Pero también debe haber gente que que no sabía de esto y que no está involucrada. Um, yo creería que se descuidaron al pensar de como nosotros estamos en la capital del país y en el lugar en el mitin donde estábamos es una calle céntrica. En el lugar donde estábamos a la derecha hay una agencia bancaria, a la izquierda hay agencias comerciales, hay cámaras de seguridad por todos lados. Eh, a nadie se lo hubiera ocurrido o se lo hubiera imaginado bueno, o al menos a casi nadie de la gente que no está dentro de los servicios de las fuerzas de seguridad, se nos hubiera ocurrido que en este lugar surgiera un atentado, un magnicidio. Por lo Estábamos en el sector comercial y sector bancario del centro norte de Quito. Uh, con esto no quiero deslindar ni tampoco a alguien apuntar que haya culpables Debemos esperar lo que diga la justicia. Lo que es innegable es que este magnicidio, si le pasó a un candidato que tenía resguardo de la policía, nos pues puede pasar a cualquiera de los ciudades y nos ha venido pasando. En lo que va del año, más de 4.000 personas han muerto por sicariato en nuestro, en nuestro país. Evidentemente, algo está muy mal dentro de las fuerzas del la orden nacional.
8: Sí, y, y, y en ese sentido, candidato, de no descartar de pronto una posible infiltración eh, pues dentro de la policía, eh, quisiera que nos cuente un poco en qué medida el narcotráfico está condicionando toda la vida del Ecuador, en qué medida pues, eh, tiene poder dentro de la justicia, dentro de la policía, dentro de la política, algo que, como le decía Camila, pues Colombia ya lo vivió, pero quisiera que nos cuente a, a, a qué punto ha llegado el narcotráfico a controlar parte del poder público en, en su país.
7: El narcotráfico ha llegado al punto de obtener lo más valioso para las gentes malas en, en cualquier sociedad. Ya no es solo el dinero, sino es la impunidad. Y ellos han llegado a obtener la impunidad porque nuestro sistema judicial es débil y las instituciones están quebrantadas. Les pongo un ejemplo un poco más técnico para hacerme entender mejor. En Ecuador nosotros tenemos jueces multicompetentes. Multicompetente significa... ...que pueden dictar sentencias en materias penales, constitucionales, civiles, laborales, de familia, hasta de tránsito. Y estos jueces multicompetentes pueden estar fincados en pequeñas ciudades... ...donde casi no hay presencia militar, solo policial. Y estos jueces multicompetentes tienen la capacidad de entregar acciones de protección constitucional... ...y pueden tener la capacidad de entregar medidas sustitutivas a la presión de libertad. Eso significa que una persona por medio de, un, de una garantía constitucional que dan estos jueces multicompetentes puede salir de la cárcel, puede ser cambiada su pena a defenderse en libertad, pero estos jueces multicompetentes que viven en, en pequeños cantones de mil familias, de cuatro mil personas, pueden ser frágilmente o muy bien extorsionados, amenazados o también sobornados. Entonces la, fragileza, la fragilidad perdón, de nuestro sistema judicial empieza desde ahí, de una constitución del año 2008 muy garantista en derechos, en la cual es una herramienta útil para los que buscan una impunidad, poder amedrentar. Desde ahí comienza el resquebrajo de la seguridad del Ecuador, la ...señor
9: Bedón... Señor Bedón, precisamente si nos referimos a, a, ese, a ese sistema que sería el que estaría haciendo la investigación, hemos hecho de durante toda esta entrevista pues la comparación con el asesinato de Luis Carlos Galani y, y uno de los de, de, de los asuntos que sucedió en el asesinato de Luis Carlos Galán es que pues, llevaron a la cárcel a una persona que era inocente y estuvo muchos años en la cárcel precisamente por esa presión mediática y de la, de, y de la opinión pública pues para que cogieran a un culpable. Eh, de acuerdo con lo que usted ha visto, ¿qué tan confiable es? es el sistema de investigación, qué tanto se puede confiar en el sistema de investigación en el Ecuador de este asesinato, y además, ¿qué sabe usted de la cooperación judicial que tiene con otros países como Colombia?
7: Eh, son, son tiempos distintos al, al doctor Luis Carlos Galán, si no me equivoco, le asesinaron en el año 89 o 90, hace 33, 34 años atrás. Ahora ha avanzado mucho la tecnología y creería que estos falsos positivos que estuvieron detenidos en el caso de Luis Carlos Galán acá no podría repetirse. Porque hay mucha evidencia, hay mucha evidencia guardada en videos eh, de cómo sucedieron las cosas. Lo que hay que investigar es los tentáculos de las personas que pusieron el dinero para que se ejecute este sicariato. Sí, eh, sí. Yo creería que va por ahí la situación eh, Vamos por los peces gordos No por la por la primera línea Donde se rompe el, el cordón más delgado Sí, señor eh, Bedón
1: eh, Es de público conocimiento Que las relaciones del de doctor Villavicencio Con el expresidente Correa Eran muy malas uno diría que más que contradictores políticos, estamos hablando de una enemistad. Eran enemigos realmente, porque así lo hace ver las declaraciones del, doctor, del expresidente Correa. Y en ese sentido le pregunto yo, eh, doctor Bedón, ¿cuál es el mensaje que le envían ustedes desde Construyen, desde construye al, al expresidente Correa, ¿cuál es el llamado que ustedes le están haciendo en este momento al expresidente Correa, dada esa, esa enemistad pública que existía de parte del doctor Correa o el expresidente Correa con el doctor Villavicencio?
7: Ningún mensaje, no de mi parte, como Gabriel Bedón, ningún mensaje. No tengo por qué darle mensajes a una persona que está prófuga de la justicia de su país.
6: Eh, señor Bedón, ya que mi compañero Óscar le ha preguntado, pues, o ha metido en el tema político y entendiendo que usted no quiere enviarle un mensaje al, al expresidente Correa, sí quisiera que nos ayudara a entender cuáles son esos nexos que usted ve entre toda esa degradación eh, que ha llevado el narcotráfico en materia de violencia a su país y el sistema político que ha funcionado durante los últimos años eh, que por muchos años dirigió Rafael Correa, pero que luego pues han venido otros presidentes. ¿Cuáles son los nexos que usted ve entre ambas cosas?
7: Los nexos políticos que vemos en toda nuestra región hay una hay una tendencia política que sobre pretexto de la reivindicación de los derechos sociales utiliza los mismos para mantener caudalismos caudurismo, fuertes y que nosotros tengamos que sufrir desquebrajamientos sociales bárbaros. No podemos dejar de hablar de lo que sucede en Venezuela. Ese caudillismo que tienen allá, que han sumido en la pobreza a un pueblo tan querido como el pueblo venezolano y que les ha obligado a migrar a más de 8 millones de personas y que nosotros hemos tenido que acoger en nuestros países, que tampoco tenemos trabajo ni siquiera para nuestra propia gente, también hemos albergado con cariño a los, a los hermanos migrantes. Todo este descrevejamiento social, lo que mantiene es el caudillismo y el caudillismo político y electoral. Todo está relacionado, nada es casual, es una agenda política internacional. Se pasó en España, hubo elecciones anticipadas, pasó en Ecuador, tuvimos que llamar a elecciones anticipadas porque nuestros sistemas electorales están hechos a medida de que haya títeres políticos, títeres de mafias políticas. El primer llamado a toda la región es a, recibir, a revisar nuestras leyes de cómo elegimos a nuestros políticos, de por qué nuestros políticos tienen que hacer una carrera política y no tienen que ser improvisados porque de ese momento es donde vienen los títeres. Acaba de pasar en Colombia un escándalo, dineros que financian campañas políticas. No sucede solo en Colombia, eh, sucede en todos lados. Porque no es momento de analizar también en qué momento se eligen a los cuerpos colegiados que fiscalizan a los administrativos. En el Ecuador se elige al mismo tiempo presidente y asambleístas pero son esos asambleístas los mismos que le fiscalizan al presidente. ¿Por qué no elegir en un periodo a los que administran que es el presidente y en un periodo distinto sin el arrastre del caudillo elegir asambleístas que son los que fiscalizan al presidente? Tenemos que hacer un debate general en la región de cómo mejorar nuestros códigos de la democracia, nuestras leyes electorales para mejorar y garantizar a nuestros ciudadanos que tengamos políticos capacitados y no politiqueros improvisados. Hago un llamado y los crean ustedes y tengan la certeza de los partidos políticos que se opongan a esto. Esos son los primeros corruptos.
3: Pues don Gabriel Bedón, mil gracias por estar con nosotros. Como le decíamos desde el principio, nuestro sentido pésame. Un saludo muy especial desde Colombia y tiene usted razón en lo que estaba diciendo del llamado continental a revisar las estructuras que tenemos institucionalmente a nivel electoral para mirar qué podemos cambiar y que no tengamos estos escándalos que usted menciona como el que estamos viviendo nosotros en Colombia de financiación irregular de las campañas políticas. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Un saludo muy especial y cuídese mucho.
7: Le agradezco mucho Camila, le agradezco a todos. Le mando un abrazo fuerte al pueblo colombiano, somos uno solo, Ecuador y Colombia, nos une muchas cosas, nos une más este espíritu patriótico, estos mismos colores en la bandera, este mismo idioma, y más que todo estas mismas ganas de que nuestros pueblos salgan adelante. Les agradezco que tengan un excelente día.
3: Un saludo muy especial. Claudia, qué duro lo que nos acaba de decir el señor Bedón y bueno, pues todo el shock en el que están en ese país y sobre todo el eh, movimiento del eh, candidato Villavicencio, el movimiento Construye. Pero fíjese cómo lo que nos dice el señor Bedón era exactamente lo que nos decía ayer Elizabeth Húngar cuando estábamos hablando de si es que no era posible en Colombia llegar al poder eh, haciendo eh, sin tener que hacer alianzas non santas y sin tener que recibir dinero de más. Y ella era eso lo que decía, decía hay que cambiar y hay que reformar. ¿Cómo estamos eligiendo la gente del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo están nuestras instituciones que fiscalizan ese tema electoral? Porque si no, esto no va a cambiar. Camila, la democracia eh, está herida de
6: muerte esa herida se hizo hace ya diría yo unos 15 años usted sabe que cuando se hacen las encuestas de latino barómetro cada vez en forma creciente las ciudadanías, las sociedades eh, apoyan más los eh, estados autoritarios a los líderes autoritarios y ese es el caldo de cultivo perfecto para eh, los criminales que eh, digamos hacen narcotráfico porque el narcotráfico o, eh, compra conciencias, compra voluntades eh, tiene los recursos para lograr lo que se propone y en unas democracias debilitadas donde las ciudadanías les creen simplemente a los que hablen o resuenen sus con los que resuenan sus discursos, pues es muy fácil para el narcotráfico entrar y, y apoderarse eh, no solo de la ciudadanía, sino del funcionamiento de, la, de las democracias y es muy triste que esto eh, pues es, le esté pasando al Ecuador eh, a pesar del espejo que había en Colombia y la realidad es que nosotros nunca hemos ganado la guerra contra el narcotráfico, pero Ecuador menos porque Ecuador es un país más pequeño eh, con menos recursos, eh, donde en algún momento se puso eh, fue muy compleja la cooperación eh, con los Estados Unidos. Recuerdo usted cuando. Llegó el presidente Correa y hizo salir la, la base estadounidense de Manta eh, por temas de soberanía, algo que recibió mucho respaldo, pero que también dejó de alguna manera al Ecuador desnudo en la, en la lucha contra el narcotráfico, que en ese momento era algo realmente incipiente en ese país. Claro.
2: Fíjense que ayer cuando ocurre esto, Camila, este asesinato, vi el asesinato, y luego en horas ya de la noche, altas horas de la noche, cuando se publica el video de la banda Los Lobos, ...diciendo que se adjudican este sicariato y atentado. Mucha gente volvió a hablar de lo que mencionaba Claudia, ¿no? de lo que Del daño que le está haciendo la democracia, entre comillas, a nuestros pueblos. Y ponían siempre de ejemplo lo que está ocurriendo en, eh, con El Salvador y Nayib Bukele. Y hay un artículo maravilloso que escribió Martín Caparroso en el, en el diario El País de España... Que, di, ...que dice lo que mencionaba Claudia. Cuantas menos soluciones logren la democracia en América Latina... Más sociedades reclamarán personajes como Nayib Bukele. El peligro, en realidad, no es Bukele ni El Salvador. Somos todos los demás y nuestras impotencias. Básicamente reclamando, o el reclamo que hace mucha gente de América Latina con respecto sobre todo a la criminalidad.
9: A uno le llama la atención, Gonzalo, que la gente hable de 1989, de la época del narcotráfico eh, en la política como si fuera algo pasado. El narcotráfico está perfectamente el vi, el vivo en la política colombiana. Vas a ver cómo se mueven eh, las campañas en las regiones y darse cuenta eh, del poder que tienen eh, grupos criminales en las regiones. Pero, mire, a mí me parece eh, muy interesante dentro del paralelo que se hace con la Ana Cristina de Descarga Galán. Sí,
3: Pero, pero a ver... Obviamente el narcotráfico sigue, pero nunca como vivimos nosotros en 1989 en Colombia. O sea, en Colombia esa lucha contra el narcotráfico, si bien no la hemos ganado, no estamos viviendo lo que se vivió en esa época. En donde teníamos, tuvimos ¿cuántos candidatos presidenciales eh, fallecidos ese año? Asesinados, Camila. Eh, Exacto, fueron asesinados.
9: Sí, fueron asesinados Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, fue asesinado... Eh, 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 Pizarro, Carlos Pizarro, eh, Carlos Pizarro, León Gómez. Eh, entonces, Bernardo Jaramilloza pues, también. Bernardo
3: Jaramilloza. Jaramillo es decir, sí. no es claro. Bueno, no es, es, que es que nosotros que es hemos distinta. exterminado el narcotráfico. Claro, pero no, claramente no. no estamos viviendo eh, lo que se vivía en esa época, porque pues lo que pasa, Camila, se es que ha logrado en ese momento, avanzar mucho en el país. Lo que pasa, Camila, es que en ese
9: momento el narcotráfico estaba tratando de entrar y por eso estaban matando a todo el mundo el narcotráfico estaba tratando de entrar y por eso fue esa época esa época tan horrible pero fíjese lo que se comenta por ejemplo ahora de Santofimio santofimio está en las calles está en las calles el que estuvo involucrado en el crimen de galán y está en las calles y, 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 y haciendo mire, política pero eh, con respecto a, a ecuador eh, perdón Hugo mario hay algo eh, que es importante y es eh, sobre las elecciones es que a galán lo mataron nueve nueve meses antes de las elecciones al señor eh, villavicencio lo mataron diez días antes, entonces la elección de ese nuevo candidato y, y fíjese que siempre has, no quieren decir qué van a hacer y la elección de ese nuevo candidato es algo fundamental, es que son son 10 días los que tienen ellos y lo único que ha dicho el, el presidente Guillermo Lazo es primero, no se suspenden elecciones y segundo, los dos decretos que ha sacado, que es tres días de luto nacional, pues y, esto, y este estado de excepción de seis, de 60 días pero pero vienen unas elecciones y, y ese hueco queda ahí, o sea, no, no, no hemos podido saber qué va a pasar
3: Sí, es muy es, es lamentable y la verdad preocupante lo que pasa en América Latina y como lo venimos diciendo aquí en estos micrófonos desde hace rato, como el narcotráfico y los carteles de la droga ya no son organizaciones locales, son organizaciones internacionales que tienen tentáculos en todo el continente y así se está eh, evidenciando en Ecuador en estos momentos. El candidato con el que estábamos hablando, Gra Gabriel Bedón, que, que encabeza la lista de asambleístas por pichincha del movimiento Construye Qué es el movimiento del candidato Villavicencio a quien asesinaron ayer. Estuvo acá, tenemos este video. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo, lo pueden ver. Si no, está el audio precisamente de cómo estaban juntos el candidato a la Asamblea, el señor Bedón, que ustedes acaban de escuchar con. El, eh, el líder Villavicencio que fue asesinado ayer y por eso escuchaban ustedes la voz entrecostada de nuestro invitado por la conmoción de lo que pasó ayer en Ecuador. Este es el momento en donde estaban juntos minutos antes del asesinato. <risa>
0: Un dato importante, Camila, y es que tras el asesinato de Fernando Villavicencio eh, no se va a poder cambiar eh, el nombre y la foto de esta persona y va a aparecer en la papeleta presidencial, así le llaman en Ecuador a la tarjeta electoral que utilizamos nosotros acá para el día de las elecciones. El, el movimiento Construye seguramente va a elegir en las próximas horas, va a escoger a un sucesor, a un candidato nuevo, pero el nombre y la fotografía de Villavicencio va a aparecer en la papeleta presidencial y los votos obviamente que se marquen por Villavicencio va a ser para el candidato del movimiento Construye, que era el movimiento que avaló a este candidato asesinado en las últimas horas.
1: Sí, mire, Hugo Mario, a propósito de esa lista tan tan cruel de, de, de víctimas del narcotráfico y de la violencia política en Colombia, habría que agregar también al doctor Álvaro Gómez Hurtado, también asesinado, el doctor José Antequera, también asesinado. Pero es que el doctor Villavicencio, en una de las, una de las últimas entrevistas que concedió, él decía que esa corrupción que había que combatir también involucraba a la Policía Nacional del Ecuador. Lo decía en esos términos. De tal manera que él tenía también muchos enemigos internos enquistados en el Estado que estaban dispuestos también a acabar con su vida. De tal manera que lo que lo que dice Camila es totalmente cierto. El poder del narcotráfico como una transnacional que está hoy en día haciendo daños en, todo, en todos los países estaba particularmente enquistada en el Ecuador.
8: Pero es que más el, el reto que tiene Ecuador, yo no sé si Colombia lo, lo sufrió en términos eh, proporcionales uno viendo acá los datos de homicidios, realmente la trepada de la violencia es algo... Yo creo que en Colombia ni siquiera se vivió. En Ecuador, en el 2018, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 5. Ecuador llegó a ser el segundo país con la tasa más baja de toda América Latina. Logró un descenso muy importante a partir del 2011. Y ahí se situó, Camila, entre 6 y 5 durante varios años. Hoy, la tasa de homicidio de Ecuador por cada 100.000 habitantes es 25. Eso quiere decir que aumentó 500% en cuatro años. Eso es algo absolutamente salvaje. Y pues el reto que tiene allá la política y la justicia, pues de verdad es, es un dinosaurio que se les creció en cuatro años de una manera que yo creo que ningún país está preparado para que se le crezca la tasa de homicidios por cinco en cuatro años.
6: Y otra cosa que también aumentó significativamente fue el número de personas en las cárceles. En el año 2009... Eh, había 11.000 personas en las cárceles de Ecuador, en el año 2021 había 40.000 y una de las manifestaciones más claras del recrudecimiento de la violencia en ese país han sido las crisis carcelarias, los amotiramientos, los asesinatos dentro de las cárceles y las masacres dentro de las cárceles. Es que realmente esto ha crecido como espuma y el Ecuador no se ha, eh, digamos, fortalecido institucionalmente para hacerle frente a, a esta escalada de violencia.
0: Pero Claudia, la violencia política que vivió Colombia a finales de los 80 y comienzos de los 90, creo que no es comparable con lo que ha pasado en Ecuador, ni con lo que haya pasado en ningún otro país del continente. Es que realmente fue, además de lo que hacía Pablo Escobar, de colocar bombas y matar policías, fueron muchos los candidatos presidenciales. Mire, aquí estoy mirando la cronología de estos magnicidios. Jaime Pardo Leal, eh, asesinado en 1987, luego vino el asesinato de Luis Carlos Galán, en 1989, luego el de Bernardo Jaramillo Osa en el 90, posteriormente fue asesinado en un avión, eh, Carlos Pizarro León Gómez eh, eh, sí, en 1990 y Álvaro Gómez Hurtado en 1995, eh, o sea, creo que esta violencia no la ha sufrido en ningún país de América Latina que yo recuerde, Camila.
3: No, 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 que yo tampoco eh, lo recuerdo, Hugo Mario, por eso tiene razón usted, y qué bueno hacer ese recuento de lo que pasó históricamente en nuestro país. Este es un año electoral, no solo en Ecuador, ahora vamos a hablar también de las elecciones en Argentina, las PASO, que son este fin de semana, y que también por cuenta del recrudecimiento de la violencia, de los atracos, de la violencia callejera, pues los candidatos están eh, endureciendo su discurso aún más en términos de seguridad. Allá también se está viviendo ese fenómeno. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Mañanas. mañana 15 minutos y estamos oyendo a Mike Towers y su canción Lala y muchos se preguntarán, bueno y Camila ¿por qué está poniendo esta música hoy jueves en medio del luto y el desastre que se está viviendo en América Latina y lo que acabamos de escuchar en Ecuador? Porque mire Gonzalo, esta es una de las canciones del verano español hay varias pero digamos que esta es una de las que más está sonando en las discotecas y en las emisoras de música en España que viven el verano a tope en estos momentos, ¿sabía usted que esta era una de las canciones que estaba estaba en los primeros lugares en el verano en Europa, pero principalmente en España.
2: Mire, no sabía, no tenía ni la más mínima idea. Me imagino que la gente estaba bailando sin ropa o al menos sin camiseta los hombres y las mujeres en traje de baño por la ola de calor. No, esta canción la debería estar bailando en traje de baño, ¿no?
3: Por supuesto, y lo que pasa es que el verano español, Oscar, usted que sigue tanto la prensa de ese país, por lo general también viene acompañado no solo por estas canciones, por la siempre hay una canción del verano, sino que viene acompañado por una historia del verano, una historia de la prensa española que dedican bastante tiempo a cubrirla, y en esta oportunidad la historia del verano español terminó siendo eh, o terminamos involucrados nosotros en Colombia, pues lamentablemente por el fallecimiento o no, pues por el asesinato también y descuartizamiento del médico cordobés.
1: Camila, le quiero contar a usted que, bueno, a propósito de que uno sigue la prensa española en esta época de verano, me tiene aterrado, me tiene muy sorprendido la manera como trivializan un hecho tan, tan, tan conmovedor, por lo menos para la familia de, 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 de este, de, del médico Edwin Arrieta en Córdoba. Porque le voy a contar nomás un titular de la portada de la revista Semana Española. Dice, Rodolfo Sancho viaja a Tailandia para acompañar a su hijo Daniel. Ese es el titular de la, de la, de la carátula de la revista Semana. Y tiene la foto, pues, del, del, actor Rodolfo Sancho y del, y del hijo que es el victimario, Daniel Sancho, que mató, asesinó, descuartizó, al médico de Córdoba, al doctor Edwin Arrieta. De tal manera que, claro, el verano español, la playa española y lo demás están trivializando un hecho tan importante para Colombia, Camila, porque realmente se trata de un compatriota que fue asesinado, descuartizado en Tailandia.
8: Y, y sumado a eso, Oscar, la cantidad de portadas y artículos absolutamente frívolos en los que pues, la noticia como que pasa un segundo plano y, y lo que empieza a ser importante es el difícil momento ¿no? de, de este asesino, eh, y, y obviamente pues le sacan el six-pack, eh, y como todo mezclando eh, el asesinato y, y el tema farandulesco que rodea al personaje... A mí me parece absolutamente abominable la prensa que ha hecho eso. Y estoy seguro que no hubiera habido ese trato, no voy a decir a quién es, porque tampoco se trata de eso, pero si, hubiera, si el, la víctima hubiera tenido otro perfil y el victimario hubiera tenido otro perfil, estoy seguro que esos titulares no salen. Pero como se trata de una persona así, y el fallecido es, es un hombre, es un colombiano, pues si muchos medios se permiten, Camila, decir, no, el difícil momento de la estrella, el guapo que la pasa mal, de verdad, unos titulares que uno dice, pero, pero en qué momento... Un periodista puede cubrir algo así, eh en que Sebastián modo? No pero sé. Pero mientras Se tanto, Sebastián,
1: cabeza. mire usted, mire usted, Sebastián, la tragedia de la familia del doctor Arrieta, que está buscando la forma de cómo repa pueden repatriar el cuerpo, el cuerpo por partes, porque hay más de, de, de 20 partes que están de regadas por muchas partes de la isla, para ver cómo re logra repatriar a esta persona a su casa, a su tierra en Lorica, en Córdoba, en Montería, donde le están haciendo unos homenajes al doctor Arrieta, pero además suplicándole al gobierno, inclusive, Camila, hay una carta de la familia del doctor Doctor Arrieta, al presidente de la república, diciéndole, usted que también es de Córdoba, usted es cordobés, por favor, ayúdenos a traer a Colombia los restos del de, de doctor Arrieta, como que toda la, de la historia, toda la, todos nosotros la conocemos, cómo, se, cómo fue descuartizado por este, este eh, eh, señor eh, español, si uno lo podría llamar señor, a este Daniel Daniel eh, Daniel Sancho. De tal manera que la tragedia es, es por todas partes, Camila. Es la tragedia familiar, pero también la, la tragedia de, de, ver cómo una noticia de, con esta magnitud, es trivializada, es frivolizada, es farandularizada, porque resulta que es más importante la, la, vida del actor español, de su familia, de la pobre, el pobrecito que le está, que está pasando un mal momento, cuando resulta que hay un colombiano, hay un compatriota nuestro que está allá y que su familia quiere que por lo menos pueda retornar los restos de su cuerpo al país.
3: Pero, mire, le estaba buscando, Oscar, para nuestros oyentes, los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, la imagen de la portada de la revista Semana en España, en donde está el titular al que usted hizo referencia. Ahí la estamos viendo en estos momentos, en donde usted hizo referencia de cómo viaja destrozado a Tailandia a encontrarse con su hijo. Rodolfo Sancho, destrozado, viaja a Tailandia para estar con su hijo. Esto al lado, obviamente, de las imágenes del verano, por eso era la que les traía esta canción de Mike Towers, que es la canción del veriano español porque pues además de las canciones, la historia del verano Y así se trata, como estamos viendo en, en la revista Los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Así se trata esta historia La del hijo de Rodolfo Sancho, de Daniel Sancho Que asesinó y descuartizó al médico colombiano Edwin Arrieta Asesinado en Tailandia, Claudia Y ahí obviamente uno entiende la indignación de la familia De cómo se están tratando estos temas Y puede uno inferir un poco lo que dice Sebastián Oiga, si no fuera hijo de un actor, si no fuera hijo de Rodolfo Sancho si no hubiera asesinado a un colombiano, si no hubiera asesinado a un alemán, por ejemplo, pues probablemente el tratamiento no hubiera sido como el que le está dando la, presta, la prensa española en estos momentos a esta historia.
6: Y por eso es que es muy relevante el llamado que está haciendo la familia para que Sancho no sea eh, llevado a España, sino que sea enjuiciado y que pague su condena en Tailandia, eh, porque pues definitivamente este este cubrimiento mediático pues sí es un indicador de que podría tener un tratamiento eh, benévolo en España eh, versus el que podría tener en Tailandia. Pero destacar también eh, Camila la, la grandeza. Eh, de la familia, eh, la hermana del, del médico Arrieta daba en declaraciones a los medios o pedía a la señora Darling Arrieta que no le fuera aplicada la pena eh, de muerte a Sancho, eh, pues que claro que se hiciera justicia, que cumpla su condena y demás, eh, pero que, pero que no le fuera aplicada la pena de muerte. Entonces, eso también me parece pues un acto de grandeza, de
3: generosidad en medio de esta tragedia que está viviendo esta familia. Pues sí, qué tragedia y por eso estamos oyendo precisamente a esta canción, lamentablemente pues no, no es de fiesta, pero es que pareciese que sí los españoles se estuvieran tomando esta historia como si fuera una fiesta y entonces estamos nosotros en la prensa colombiana obviamente pues hablando y cubriendo desde el dolor de la familia lo que pasó con el con el asesinato y descuartizamiento de este médico reconocido en el departamento de Córdoba y allá en España, el hijo de un actor que les parece pues normal, además la foto que saca la revista Semana de España Oscar en su portada es como de paparazzi, ¿no? Es como destrozado va a encontrar a su hijo en eh, en Tailandia y lo sacan literal como de verano como si esto estuviéramos hablando de un chiste.
1: Así es Camila, no, es, es la novela del verano español, es la novela, así, o sea, el cubrimiento, el enfoque es ese y da, y da tristeza, Camila, conmueve y da dolor porque es que la familia del médico Edwin Arrieta está esperando que por favor, ya que lo mataron, ya que lo asesinaron, ya que lo descuartizaron en Tailandia tan lejos, que por favor les permitan traer sus restos. Yo le hago un llamado también a la cancillería para que logre de alguna manera eh, vincularse a esta a este, a este mal momento de la familia Arrieta y contribuya a que regrese pronto. Se demora mucho tiempo porque, Camila, mira hay que hacer unas pruebas de ADN y resulta que cada parte, cada parte del cuerpo, hay que hacerle una prueba de ADN. Es decir, estamos hablando de meses, de meses todavía, para que puedan retornar los restos a, a Montería, a Córdoba, a Lorica, donde su, su, su tierra natal, donde el doctor eh, Arrieta goza de, de mucho aprecio, y de mucho afecto por parte de sus paisanos, Camila.
10: Mire,
9: volviendo, Óscar, al cubrimiento de, de estos hechos, no es solo la banalización de la que están hablando en la prensa española, eh, Camila de oyentes, sino también, y un poco eh, quiero juntar esto con el asesinato de la patinadora Luzmeri Tristán, y es cuando hay una víctima, usted no entra a juzgar absolutamente nada de la víctima porque la víctima no tiene la culpa de lo que le pasó. Entonces usted no habla, no tiene por qué juzgar ni su orientación sexual, ni cómo manejaba sus sentimientos, ni cómo manejaba su, su relación de pareja, ni los detalles de su vida íntima, porque primero que todo, lo obvio, es una persona que no se puede defender porque está muerta. Y segundo, en su condición de víctima hay una familia que tiene dolientes. Entonces, tanto en el caso del de doctor Arrieta como en el caso de Luz mary Tristán, estamos hablando de personas que fueron... Eh, víctimas que fueron víctimas de un asesinato y que por tanto en el cubrimiento se debe eh, pues se debe darles esa cara pues con ese carácter el carácter de víctimas y no revictimizar y no hacerle eso a las familias de ponerlos en un lugar donde solamente se está juzgando por sus actos como si ellos hubieran sido culpables de lo que se de, de lo que se perpetró sobre ellos de la del del crimen que se que se cometió en ellos.
3: Ahí seguimos eh, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube viendo otras portadas de otras revistas del verano español de como dice usted Ana Cristina han banalizado y trivializado el cubrimiento y con la indignación de Sebastián de que pongan a este señor Rodolfo Sancho pues en camis, sin camiseta, con el six pack con el cuerpo completamente eh, perfecto y el drama de Rodolfo Sancho como si el drama fuera para él no, el señor asesinó y descuartizó a un ser humano. Acá estamos, eh, vamos a ponerles otras revistas y otras portadas, además de la portada de la revista Lecturas, además de la portada de la revista Semana, otra 10 eh, minutos, que 10 minutos que también eh, está ahí, en donde, bueno, aparece Sebastián Yatra, que incluso Sebastián Yatra tiene otra de las canciones del verano, esta que se llama Vagabundo, es otra de las canciones del verano español que acompaña la música de Yatra protagonista también de esta época en ese país con esta historia que se cubre como si se estuviera cubriendo esta canción de reggaetón. Y como esto se está cubriendo como si fuera de actores de Hollywood y del verano, y de, las, y de las artistas y de los actores, hay una cosa que no hemos dimensionado, Gonzalo, y que sigue generando noticia, pero que no hemos dimensionado para otras profesiones y es la huelga de los actores y escritores de Hollywood, porque recordemos que uno de los puntos principales de la huelga de los actores y escritores de Hollywood tiene que ver con la utilización de la inteligencia artificial. Y esa gente está ya en una huelga en California importantísima, que puede llegar a paralizar Hollywood tanto que así, tanto así que la ceremonia de los premios Emmy fue postergada. Y esa gente está protestando porque dice, ojo, es que aquí la inteligencia artificial puede terminar reemplazándonos. Y lo que de lo que pase con esa huelga puede resultar eh, unos efectos muy importantes para otras profesiones en el mundo, incluso como la nuestra, como la de periodistas y de, y de locutores de radio.
2: Fíjese que, que ahí eh, es interesante porque son diversas las demandas que hay por parte de los escritores, de los productores, de los actores. Es primera vez que los sindicatos, tanto el sindicato, el sindicato de actores como el sindicato de escritores, se unen en una huelga desde hace más de 60 años. Eso no pasaba, repito, hace 60 años. Y hoy Hollywood está completamente paralizada, incluso en diferentes oportunidades Tuvieron que posponer y cancelar, Camila, eh, algunos eventos ligados a la premier o presentación publicidad de Oppenheimer. Lo mismo pasaba con Barbie, las dos grandes cintas que se estrenaron hace cuestión de dos semanas. Lo que se conoce ya es confirmado es que la ceremonia que se llevaba eh, o se iba a llevar a cabo el próximo 17 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles de Los Emi ha sido pospuesta para el año que viene. Lo habíamos mencionado que esta huelga eh, iba a llevar o iba a, a posponer algunos eventos. En este caso, el EMI, porque estaba muy cerca. Se conoció que la nueva fecha será el próximo 15 de enero, en un evento que se va a realizar en el Teatro Pico de eh, la ciudad de Los Ángeles. Hay que recordar que en este, en esta, en esta ceremonia HBO es la principal cadena nominada. Tiene 127 nominaciones, siendo Succession, The Last of Us y The White Lotus las tres series más nominadas. Y luego ahí le sigue la, la nuestra, Camila, la de el señor, la de Apple. Se me fue el nombre. No puede ser Camila. Ted Lasso. Ahora, ahora bien. Hay que decir lo siguiente, para cerrar este punto, no solo el tema de la inteligencia artificial está en la demanda de los actores y de los escritores. También hay un punto con las plataformas digitales y la plata que tienen que devengar cada uno de los actores, protagonistas y escritores de las cintas o series que se plasman en las plataformas digitales, en este caso como Netflix.
3: Claro, pero esa manifestación o esa huelga que nos parece lejana, que eso es allá de los californianos, de la gente que trabaja en el cine, sé que no es solo el tema de la inteligencia artificial, pero ese punto de la inteligencia artificial es importante para el resto del planeta y para otras muchas profesiones, porque de lo que pase con esa huelga allá en Hollywood, puede terminar copiándose lo que suceda sí. en otras eh, profesiones importantes en el planeta. Por eso hay que estar muy pendientes de lo que pasa allá con lo que que están pidiendo los libretistas, sobre todo los escritores de Hollywood y cuál será la respuesta de estos grandes estudios millonarios frente a su petición de la inteligencia artificial y pues por lo menos limitarla en ciertos puntos y que no pueda reemplazar a los humanos en algunos de sus trabajos. Vamos a hacer una pausa y sí, estamos oyendo a Sebastián Yatra con su canción Vagabundo, que es una de las canciones del verano español. Hacemos una pausa y volvemos para hablar de de las basuras en Bogotá y un llamado que hace importante Greenpeace sobre la situación de basuras en la capital.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue
5: Radio, la alternativa.
3: Y seguimos al aire a las 11 de la mañana 34 minutos. Les anunciaba yo que íbamos a hablar de las basuras en Bogotá. ¿Y por qué las bas de las basuras en Bogotá escuchábamos? Yo no sé si todos tuvieron la oportunidad de hacerlo de oír a la alcaldesa Claudia López. La alcaldesa Claudia López decía que por ejemplo iban a cerrar los comercios de la calle 85 que no cumplieran con los residuos o con la disposición de residuos de manera adecuada y que los iban a sellar por un día cuando esto sucediera. Los que no viven en Bogotá o que no han venido nunca La calle 85 es una calle llena de restaurantes y muy importante para el turismo, para el comercio y para la vida nocturna de nuestra capital. Pues eso, esa referencia estaba haciendo la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, ayer en medio de los informativos. Y eso además nos lleva a un llamado que está haciendo Greenpeace en nuestro país en donde hace una alerta o alerta sobre la grave crisis ambiental que vive Bogotá, porque según esa organización que se dedica a temas medioambientales desde hace muchísimas décadas, hay una mala gestión en el manejo de las basuras en nuestra ciudad. Y por eso, pues, uniendo lo que decía ayer la alcaldesa Claudia López y esta alerta que hace Greenpeace, es que estamos en comunicación con Tatiana Céspedes, que es la coordinadora de campañas de esa organización. Señora Céspedes, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
10: Hola Camila, un gusto estar con ustedes siempre.
3: Esto que ustedes alertan sobre la situación de las basuras en la capital, tal vez muchos bogotanos lo hemos observado, pero no entendíamos la magnitud del problema. Si le pasa a uno cuando está por las calles de la ciudad que dice, oiga, Bogotá está como muy sucia otra vez, ¿no? Como que otra vez vemos que las basuras se están tomando las calles y uno se pregunta, ¿pero qué será lo que está pasando? Ustedes que ya hicieron una alerta y que ya dijeron, acá se están manejando las basuras eh, de forma equivocada y por eso hay una crisis ambiental
10: encontraron que a qué se debe, por qué razón estamos manejando así las basuras en la capital. Bueno Camila, primero que todo es que nos pusimos a la labor de investigar y de hacer un recorrido para saber diariamente qué es lo que estaba pasando en la ciudad y vimos que la gestión de residuos y el comportamiento que tienen los residuos a lo largo de toda la cadena de disposición final, pues es muy complicado porque... Hay una desconexión entre todos los actores desde que salen los residuos o las basuras como se llaman de nuestra casa hasta que llegan al famoso relleno sanitario Doña Juana y pues desafortunadamente hay situaciones ambientales sociales, de salud pública y económicas que tienen un impacto bastante serio en lo que es la gestión integral de los residuos en, en la ciudad. Y como usted lo mencionaba, pues básicamente es una de las tantas eh, razones por las cuales estamos teniendo una crisis climática en las ciudades. Poca gente sabe, pero eh, el, el 70% de las emisiones que se generan en el planeta son propiamente y netamente de las ciudades. Y parte de eso, pues obviamente tiene que ver con la gestión de residuos.
8: Pero señora Céspedes, se un poco lo, lo que le entiendo y lo que uno también le oye eh, a los políticos, que más ahorita hay un gran problema por el tema de los contratos, es que el problema de fondo es operativo. ¿Cómo sería el ideal de operación de las basuras en Bogotá? Es decir, ¿qué debería hacer el siguiente alcalde? Porque ya esta alcaldía no tiene tiempo para arreglarlo, para de manera operativa eh, hacer que la recolección y, y tirada de la basura sea eficiente y no se presente lo que está pasando.
10: Claro, cuando nosotros empezamos a hacer todo este recorrido, Pedro, nos dimos cuenta de esa desconexión que yo les mencionaba. Esa desconexión debe a que muchos de los actores entre esas varias instituciones del distrito, pues tienen parte y, e inciden en la toma de decisiones de lo que tiene que ver con toda la gestión de residuos, pero pues también hay una parte que tiene que ver con la concientización o sensibilización de las personas que estamos generando los residuos diariamente y adicionalmente eh, que no es una prioridad. Desafortunadamente los temas ambientales en la ciudad no son prioridades para todas las personas. Entonces, dentro del llamado que nosotros estamos haciendo desde Greenpeace, Pedro, es precisamente eso, que los candidatos a la alcaldía en este momento pueden tener una eh, mayor incidencia en lo que tiene que ver con las gestiones y los temas ambientales, pero también priorizar eh, para poder eh, hacer una coyuntura y unificar todo lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos, Una parte fundamental y que la gente no conoce es que no se está teniendo en cuenta el trabajo tan valioso que hacen los recicladores de oficio de nuestra ciudad. Es decir, el 100% de toda la tasa de reciclaje que estamos teniendo en la ciudad, que es del 17%, una cifra incipiente pues básicamente eso también tiene que ver con la eh, eh, labor diaria que hacen estos 25 mil recicladores de oficio y desafortunadamente pues eh, sus demandas, eh, sus reclamos tampoco están teniendo en cuenta. Entonces es el llamado que nosotros hacemos desde Greenpeace es que... Eh, los candidatos a la alcaldía pueden tener una mayor incidencia en la gestión de residuos y también en la parte de priorizar las temáticas ambientales desde la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta también la parte de, de gestión de residuos que es lo que estamos hablando ahorita. Señora Céspedes, esa
3: cifra que usted entrega y es que en Bogotá se recicla solo el 17% de la basura, pues es aterradora porque es, quiere decir que no reciclamos nada y creería uno que Bogotá sería entonces la ciudad que más recicla de Colombia, lo que en conclusión diría que Colombia no recicla porque el 17% claro. por ciento es muy es, es muy poco. Usted dice, hacemos el llamado a los candidatos para que le pongan el ojo y le pongan la lupa a este tema de la basura, al tema del reciclaje, porque no lo estamos haciendo. ¿No se hizo nada en ese sentido en la
10: administración de la doctora Claudia López? Eh, es una cifra irrisoria como usted lo menciona, eso quiere decir que el 84% restante está pagando a nuestros rellenos sanitarios, a los ríos, a los humedales y a los otros ecosistemas que están contaminando eh, la ciudad. Eh, y pues obviamente eh, el tema de eh, la cantidad de residuos que estamos generando diariamente es algo que va en aumento. Es decir que es una problemática que las demás alcaldías deben tener en cuenta. Eh, desafortunadamente eh, dentro de todo lo que es esta alcaldía se logró la firma de la declaratoria de emergencia climática. Que es un documento bastante importante y donde se menciona específicamente en el mandato 6 y 7 que la gestión de residuos tiene que ser una prioridad. Sin embargo, dentro de todo este seguimiento que nosotros estamos haciendo de esa declaratoria de emergencia climática, pues la verdad lo que vemos es que al 31 de diciembre del 2023 se tiene presupuestado el cierre del, del relleno sanitario de Tijuana y pues obviamente eso es alarmante porque no sabemos a dónde va a ir a parar todo esto. Y tampoco en las autoridades y el distrito como que se ha pronunciado con respecto a esos dos puntos que mencionó de la declaratoria de emergencia climática. Hay unos puntos críticos en la ciudad, más de 700 puntos críticos, en donde se ve que realmente hay una desconexión y una falta de de gestión por parte de las eh, pre empresas prestadoras del servicio para recoger esos residuos y desafortunadamente eh, esos puntos críticos duran limpios, eh, más o menos 20 minutos y ya después vuelven y están sucios y la verdad hay también una, una parte de desabastecimiento de esos famosos contenedores que vemos en nuestras calles que no dan abasto para la cantidad de residuos que estamos generando. Eh,
6: ¿Qué están viendo ustedes desde Greenpeace? ¿Qué está pasando con los carros recolectores de la Bolsa Blanca? Porque pues mucha gente tiene la idea de que para qué reciclan la fuente si luego todo lo mezclan en el carro eh, de lo que se llama la basura, pues y no hay como una claridad de si realmente sí están haciendo bien su trabajo o no.
10: Claro, Claudia, y hay un punto muy importante que nosotros estamos haciendo el llamado y es que esos famosos camiones blancos dice reciclaje para los recicladores, pero desafortunadamente mucho de ese material no está llegando a las manos adecuadas, que es a los recicladores de oficio, que realmente están pudiendo separar y aportar para, para hacer grandes cosas como lo están haciendo ahorita en la ciudad. Y también vemos que eh, eh, los horarios establecidos es es que los tiempos de recolección están variando y por eso mismo las personas o se aburren o se cansan o no disponen adecuadamente eh, esos residuos que son potencialmente reciclables. Nuestro llamado desde Greenpeace es que se acerquen a los recicladores de oficio. Ustedes tienen en sus zonas, en sus conjuntos residenciales, que les entreguen directamente el material a ellos para que ellos puedan disponerlo de una forma adecuada, porque desafortunadamente cuando hicimos todo este investigación fuimos al relleno sanitario de Doña Juana y pues obviamente muchos de esas eh, bolsas blancas estaban llegando netamente al, al relleno sanitario. Es algo que, que desafortunadamente sigue pasando y por eso nuestro llamado es a que se haga esa conexión. Y se visibiliza el trabajo de los recicladores de oficio para asegurar que ese material sea debidamente gestionado y, y potencialmente utilizado para hacer reciclaje.
3: Yo no sé si usted tenga la respuesta a esta pregunta que yo tengo, pero yo soy de las personas, como dice Claudia, que me pregunto si reciclar en la fuente pues tiene algún objetivo porque creo que se termina mezclando la basura cuando pasa el camión eh, que recoge los desechos, y usted dice, hay que acercarse al reciclador, mire, yo he intentado y digo, bueno, ¿cuál es el reciclador que pasa por mi cuadra? Quiero tener un contacto directamente con él para decirle, venga y yo le entrego a usted, y no saco, la, no saco el reciclaje, sino se lo entrego a usted, para que usted sea el que se lleve los cartones, se lleve el vidrio, se lleve el plástico, y ya se lo entrego separado, que sería mucho más fácil... Y no he podido, no he podido encontrar cuál es esa persona o cuáles son esas personas o cuál es esa organización para poder entregarles el reciclaje. Y seguramente, como yo, hay mucha gente en Bogotá. ¿Uno
10: en dónde pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿En dónde encuentra esa información? Claro, Camila, y hay dos cosas. La primera es que sí es fundamental, es vital que nos tomemos 60 segundos o 30 segundos en decir en qué el recipiente va entre los reciclables o los no reciclables, no importa si la bolsa es negra, blanca, roja, azul, lo que sea, porque lo importante es que realmente se pueda separar adecuadamente. Esos 60 segundos son vitales para todo lo que sigue después de la cadena, desde que sale, porque desafortunadamente muchas personas y muchos bogotanos y bogotanas tienen como eh, ese pensamiento que, Ojos que no ven, corazón que no siente, se va a la basura y ya se acaba como todo eh, 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 mi responsabilidad, entonces es vital que podamos seguir haciendo esas labores de concientización y de sensibilización. Y con respecto a la otra pregunta es que hay unas asociaciones de recicladores que están muy bien organizadas, los colectivos de recicladores también están muy bien organizados. Hay un número de teléfono en donde las personas pueden llamar y pedir específicamente y agendar con la Asociación de Recicladores de Bogotá, para que recojan el material y ahí sí uno se asegura. Eso es como una de las tantas soluciones que nosotros hemos encontrado. Y adicionalmente, pues también poder ver por la ventana, si se puede, eh, cuáles son esas personas que, que están recogiendo y haciendo como ese recorrido por nuestra nuestra ciudad. Eh, 25 mil eh, recicladores de oficio es una cifra que, que realmente es muy ¿Pero en buena dónde? Y ¿Cuál es ese teléfono?
3: ¿Cuál es ese teléfono? Usted dice, hay un teléfono en donde uno puede llamar, ayúdeme a mí porque le digo que yo soy una de esas ciudadanas que está buscando, de verdad, y que le he dicho a los de ellos, yo vivo en un edificio de cinco apartamentos, y acá, y a los apartamentos les he dicho, oiga, separemos nosotros, consigamos eh, una persona o una organización de recicladores que venga y les entregamos nosotros directamente ese reciclaje y así no lo tenemos que sacar al camión de la basura para evitar que se vaya a mezclar todo, y yo le digo una cosa de verdad, doña Tatiana, ha sido imposible, No no he podido. Entonces, por eso digo, ¿qué teléfono? Ayúdeme con el teléfono y de una vez de paso me lo da a mí y se lo damos a los oyentes. Bueno, les doy
10: el teléfono, pero también le podemos eh, dar a la gente muchas eh, eh, páginas de Internet para que entren y revisen. Eh, hay una página de Internet de una fundación con la que trabajamos que se llama Amazónico. Ellos tienen... Unas rutas en donde eh, eventualmente siempre van y recogen. También está el 324 eh, que, que utiliza la RB eh, Se los dejo, si quieren, por acá. Es 324-256-5689. También pueden ingresar a nuestras redes sociales, que ahí también nosotros tenemos como toda la, la parte de, de esos números telefónicos para que la gente pueda acceder a... A esos recursos también hay grupos de WhatsApp en donde la gente, comunidades completas se están eh, agremiando para poder hacer que el reciclaje sea una realidad en la zona en que, en que nos encontramos todos, dependiendo de dónde estemos.
3: 324, Ana Cristina.
10: 324,
3: 324 3... 56, 56, 89. 3, no, 324, 356. No, mire 324, 356, 56, 89
10: también para que entren a la página de internet de la Asociación de Recicladores de Bogotá, también esta fundación que les comento de Amazónico Conca, que ellos están haciendo una labor bastante interesante, y bueno, valga la, peña, la cuña también nuestras redes sociales de Greenpeace Colombia, para que ustedes puedan también ingresar, firmar por nuestra campaña, ayudarnos a comprometernos todos como sociedad a, a, a hacer esa separación adecuada, pero también que nos ayuden a visibilizar el trabajo que hacen los recicladores de oficio y obviamente lo que estábamos hablando con Pedro de poder hacer ese llamado a las autoridades locales para que prioricen el tema de, de la gestión de residuos en la ciudad. Coordinadoras, hemos estado hablando
9: todo el tiempo de toda Bogotá. Ustedes hicieron eh, esta mirada es en toda Bogotá o podríamos decir que hay algunas localidades donde se estén haciendo las cosas bien. Digamos que las pudiéramos tener un poco como ejemplo y mirar eh, qué se está haciendo bien. Porque estamos, digamos, en esta parte eh, pedagógica que usted bien ha dicho que es necesario una acción ciudadana. Entonces, eh, si quiere un estímulo o mirar hacia dónde, hacia dónde eh, podemos eh, apuntar y decir, esto lo están haciendo bien allí, miremos hacia allá.
10: Claro, nosotros dentro de todo ese recorrido que hicimos vimos cosas muy positivas y que... Eh, un poco nos alegraron el corazón y es todo tra el trabajo que están haciendo como mencionaba los recicladores de oficio y es que la gente no sabe que en Bogotá se está haciendo madera plástica de excelente calidad que proviene obviamente del material que se recicla y que termina haciendo parte del mobiliario de la ciudad, de esos parques y esas construcciones que estamos viendo en la ciudad, eso es como algo positivo que se está haciendo con el reciclaje también vimos que hay eh, algunas... Eh, comunidades eh, de varios barrios de la ciudad, tanto el occidente como el noroccidente que están haciendo cosas muy interesantes eh, por sensibilizar y también hacer que eh, el reciclaje que ellos están haciendo pues llegue a las personas correctas entonces hay muchas cosas positivas, eh, hay definitivamente unas localidades que se, que se caracterizan por tener un, un mejor manejo hay otras que pues se puede potencializar muchísimo más ese tema pero definitivamente no solo en conjuntos residenciales sino como Camila mencionaba al comienzo de, de esta entrevista, eh, hay zonas, restaurantes, hoteles, industrias, que sin duda también se tienen que poner la camiseta para que para que la gestión de, de los residuos en la ciudad sea una realidad.
3: Pues doña Tatiana Céspedes, coordinadora de la campaña, de campañas de Greenpeace, mil gracias por estar con nosotros, por hacernos este llamado y que nos concienticemos todos. El tema del cambio climático, las crisis ambientales, claro que tienen que ver con la política pública, pero también con que nosotros desde la casa, desde nuestras oficinas en la calle, hagamos un esfuerzo en ayudarle al planeta. Mil gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
10: No, ustedes por el tiempo y pues nada, Bogotá genera 11 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y los residuos son esa tercera causa de emisiones, así que es algo en donde tenemos que hacer foco y pues nada, eh, apóyenos con nuestra campaña y estamos muy pendientes de poder, eh, eh, poder hacer el cambio que necesitamos.
3: Esta Céspedes, coordinadora de campañas de Greenpeace. Aquí nos vamos. Aquí nos hemos vuelto feministas. Ahora nos vamos. Nos hemos vuelto o nos tenemos que volver y concientizar sobre el tema del reciclaje, sobre la ayuda al planeta, sobre el ahorro de agua, el ahorro de luz. Tenemos que ser mejores eh, ciudadanos y eso también hace parte de nosotros. Y antes de irnos al mediodía con el, las noticias más importantes de Colombia y del mundo, como siempre que se hacen listas, siempre que hay una revista o una publicación importante que decide hacer el top de los mejores en algo pues eso genera polémica y en esta oportunidad estamos oyendo a Residente con Visa Rap que es este argentino que hace estas colaboraciones con los artistas más importantes del continente pues se armó la polémica Gonzalo entre los raperos porque Billboard publica la lista de los 50 mejores raperos de todos los tiempos en español y bueno ahí fue Troya
2: Ardió ya Camila, las redes sociales de, de, de algunos artistas están ardiendo y también del público ligado al género urbano. Y cuando hablo, hablo del género urbano hablo del hip hop, del rap, del trap, del reggaetón. Usted sabe que el día de mañana se cumplen 50 años de lo que fue el nacimiento del hip-hop como movimiento. Ese hip-hop que surgió eh, en la ciudad de Nueva York. Pues bien, la revista Billboard, como siempre, hace su ranking. Y la polémica surge, Camila, por quién lidera el ranking de los mejores raperos en español de la historia. Y es nada más y nada menos que Residente. En el segundo lugar está Bicosí y en el tercer lugar está Anita Tijoux, la chilena que formó parte del grupo Maquiza y que luego siguió una carrera en solitario. ¿Y por qué se genera la polémica, Camila? Porque hace cuestión de dos semanas, bueno, hubo un enfrentamiento, eh, enfrentamiento entre un rapero venezolano llamado Acapela, famoso que también está dentro de esta lista, contra Residente, una canción que decía tú no eres rapero. Eh, y luego sacó Residente una canción llamada Voy a ser baladista, eh, y, y se generó toda una polémica, ¿es Residente un cantante de rap? ¿Es un rapero de verdad o es un cantante de reggaetón queriendo hacer rap? Y a partir de esa disputa que además llegó a podcast, a, a debates en, en internet, eh, sale esta lista que además entonces eh, eleva... Un poco esa, esa disputa, esa, esa pelea que hay sobre si Residente efectivamente es un rapero o es un cantante de reggaetón. Billboard dice que es el mejor rapero en español de la historia.
3: Es decir, Residente es el mejor rapero de la historia en español según Billboard.
2: Sí señora, luego le sigue Vico Sí... Anita Tillux está en el cuarto lugar, Teo Calderón, la agrupación Orichas ocupa el quinto lugar, en el sexto está Daddy Yankee, el eh, señor asesino mexicano está en el séptimo lugar, luego viene Ivy Queen en el octavo, Pato Machete contra el machete mexicano en el noveno lugar y Trueno. Un cantante de rap eh, argentino está en el décimo lugar. Y hay una cantidad de, de raperos, de mujeres, de hombres dentro de esta lista. Venezolanos, colombianos, mexicanos. Pero ahí está el debate. ¿Es Residente el mejor rapero de la historia para Billboard C? Hay quienes dicen que no, que no se le tiene que dar esa corona porque él es cantante de reggaeton.
9: Y es una lástima que hoy no tengamos a Mariana, que Mariana nos hubiera defendido hasta el mediodía, mejor dicho, nos hubiera defendido todo el programa a René, porque ese es, es su gran ídolo, pero yo sí estoy de acuerdo, con Gonzalo, porque ahí estamos hablando, usted está mencionando distintos distintos cantantes, pues mujeres y hombres, y todos están dentro del género urbano, y se van juntando, es decir, es, es muy difícil decir que hay uno que se inscribe en un solo género y todo está bajo, pues, bajo la misma, digamos, la misma sombrilla del urbano, y yo creo que la diferencia eh, con René no es que sea del todo el mejor, sino que es por las letras. Creo que también es por las letras. Y ahí sí eh, pues quiero retomar lo que ha dicho Mariana muchas veces aquí en estos micrófonos, y es que pues las letras de, de René son eh, son poemas. Es decir, él tiene una forma de escribir Cristina... muy distinta y, y recoge la experiencia de su vida de una manera poética, y eso también tiene que ver en la manera que, como se expresa y, y como la gente siente cuando él, cuando él rapea.
2: Lo que pasa es que estamos minimizando la cantidad de artistas del rap, que por cierto no es un género comercial que seguramente escriben y cantan mejor que Residente, por eso le digo, hay quienes dicen Residente es un reggaetonero quizás el mejor de la historia, para algunos por encima de Daddy Yankee, hay quienes dicen que el señor no es rapero, estamos hablando de rap, entonces, quienes realmente son raperos se dedican al rap, dicen, ¿por qué Residente tiene que estar liderando esta lista? No estamos hablando del mejor artista urbano, estamos hablando del mejor rapero y para algunos René no debe liderizar este rap.
3: Pues yo sí estoy de acuerdo con Ana Cristina, pero entiendo la polémica que se generó por cuenta de esa lista que hizo Billboard de los mejores raperos de la historia en español. Y René, de quien era Calle 13, terminó como en el número uno y pues cada vez que se hacen listas se generan polémicas porque claramente pues hay opiniones diversas nos vamos con las noticias del mediodía después de la pausa y después de las noticias vamos a estar hablando con el hijo de Luzmery Tristán esta medallista de patinaje en Colombia que terminó siendo asesinada por su pareja y nos recuerda que tenemos que seguir hablando de cómo prevenir los feminicidios en nuestro país
2: llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
3: Son las. 12 del día, 15 minutos, y aquí estamos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les agradecemos a quienes siguen en esta emisión central de nuestro programa, aquellos que estaban oyendo los noticieros locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Y hoy tenemos que hablar de muchas cosas, pero hay algo que no podemos dejar pasar por alto, y es la situación de los feminicidios en Colombia. Nosotros, desde que se conoció la noticia lamentable de Luzmeri y Tristán el pasado 5 de agosto, Agosto, en donde se confirmó su asesinato presuntamente por parte de su pareja Andrés Gustavo Richie García, pues se pone sobre la mesa otra vez hablar de los feminicidios en nuestro país y las cifras que otra vez volvemos a mencionar son espeluznantes en Colombia cada 28 horas una mujer por temas de maltrato físico y por parte de su pareja o por violencia de género. Esa es una cifra, por ejemplo, que encontramos hoy en el editorial del periódico El Espectador, que se titula Feminicidios, leyes avanzan, el Estado y la sociedad no. ¿Y por qué como sociedad no avanzamos frente a la tragedia que significa para nosotros como país que cada 28 horas muera una mujer? en nuestro país a causa del feminicidio. Luz Mary Tristán, pues era una mujer muy destacada en Colombia. En 1990 nos trajo una medalla por el patinaje profesional. Además, tuvo una academia, tenía una academia que formó a patinadores muy importantes que le dieron grandes glorias a Colombia. Incluso también Luz Mary Tristán Pereirana estuvo eh, inmersa en el ciclismo. Una mujer de muchos logros. Pero, pues, que no logró sobrevivir a la violencia y a los celos eh, presuntamente de su pareja, porque todavía, pues, el eh, señor Richie no ha sido condenado en juicio, a pesar de que, pues, tenía y estaba aportando armas. Y lo que han dicho las autoridades es que una de las armas que el señor estaba aportando de manera irregular, porque no tenía permiso para aportarlas, pues, habría sido una de las balas que estuvieron en, o que se encontraron en el cuerpo de nuestra patinadora Luz Mary Tristán. Hoy, por eso, eh, en este panorama, para que no olvidemos y sigamos haciendo conciencia y como sociedad avancemos en contra de los feminicidios y de la violencia de género, de condenar este tipo de, de violencias, nos atiende muy amablemente y pues entiendo que es una entrevista difícil, hoy hemos tenido entrevistas difíciles, su hijo, el hijo de Luzmeri Tristán, don Mario Valencia eh, Tristán Claudia, y, y es difícil hacer estas entrevistas, sobre todo, pues, eh, cuando estamos hablando también con las víctimas, cuando estamos hablando con eh, con las víctimas de estas tragedias, Claudia. Pues por eso agradecerle al
6: señor Mario Valencia una y otra vez la generosidad de tener esta comunicación con nosotros y con nuestros oyentes, Camila, porque imaginamos el dolor que está sintiendo, eh, pero también valoramos mucho este acto de, de valentía, porque es muy importante eh, crear conciencia para que esto no le pase a ninguna otra familia, a ninguna otra mujer. Luz Mary Tristán fue la mujer. 300, número 321, víctimas de feminicidio eh, solamente durante lo que va corrido de este año, que son cifras que han ido en aumento año a año y que además en el 13% de los casos tienen están involucrados las parejas. Eh, sabemos que Luz Meritristán Tristán se iba a casar con, con este que fue su, su asesino y es lo que se repite en muchos de los casos de feminicidio. Es decir, la violencia, la, la mayor vulnerabilidad de estas mujeres está en sus propios hogares, en sus propias familias, en sus propias parejas y por eso pues una y otra vez al señor Mario Valencia. Gracias por su generosidad.
3: Mario, bienvenido, y pues no podemos decir, no es suficiente las veces que podemos decir nuestro sentido pésame, porque sabemos y vemos en sus ojos en estos momentos aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube el dolor que usted está sintiendo. Mil gracias por estar en los micrófonos de Mañanas Blue, bienvenido.
11: Eh, bueno, muy buenos días a, a toda la mesa de, de Mañanas Blue. Camila, Claudia, Cristina, sé que son temas que ustedes que comúnmente mencionan y yo sé que... Eh, Camila, tienes que decir presunto asesino, pero no, no, hay, no hay duda alguna que él no sea el asesino. Andrés Gustavo Riche será el asesino de mi mamá. Y segundo que todas las... Yo sé que ustedes sí tienen que hacer un, un rigor periodístico, eh, pero les pido que por favor que me entrevisten, como si ustedes estuvieran recibiendo la noticia hace dos tres días de lo que le pasó a mi mamá, para que lo tengan por favor en, en cuenta.
3: No, pues claro que sí. Y... Y Mario, usted dice que claro, nosotros tenemos que decir presunto asesino, pues porque evidentemente el señor no ha sido vencido en juicio. Pero sí, pues todas eh, las evidencias indican que claramente él es el responsable del asesinato de su mamá, de Luz Tristán, Y eso me lleva a preguntarle eh, si usted y su mamá en algún momento se imaginaron que esto podía pasar. Porque dentro de lo que se ha conocido públicamente, se sabe que este señor... El señor Andrés Gustavo Richie tenía antecedentes de maltrato, de maltrato físico a sus parejas, de maltrato psicológico a quienes eh, se involucraban sentimentalmente con él. Su mamá se iba a casar con él en unos, eh, en unas semanas. ¿Usted en algún momento sospechó o ella que algún desenlace fatal así podía ocurrir?
11: No, eh, lo hemos hablado con mis hermanos, con los más allegados. Este alcance nunca lo vimos venir. Sí. Este alcance eh, nunca se nos imaginó. Es decir, yo sé que ustedes tienen que hacer la pregunta, pero eh, en mi cabeza y en muchas de las personas cercanas sentimos culpa de cómo haber podido evitar esta situación, de, de cómo haber prevenido esto. Claramente hay, hay señales, pero eso nunca pensamos que se fuera de cáncer. Ya tenía psicólogo, tenía psiquiatra, tenía psicoterapeutas que ya consultaba y nadie pudo evitarlo, ni que las personas con los cartones, con las personas que tienen todo el conocimiento para evitar esto. Ninguno pudimos evitarlo. Ayer hablaba con alguien que inclusive trabaja en un centro de, de víctimas para mujeres en riesgo y decíamos, habían señales, pero... Nadie se imagina que esto, esto pueda pasar.
3: Y por eso este testimonio suyo es tan importante, porque eso que ustedes experimentaron es lo que podemos experimentar muchos en nuestras casas, y es... Alguien cercano que, o alguna mujer cercana que está siendo víctima de maltrato, que está, está siendo víctima de violencia intrafamiliar, y uno no sabe cómo actuar, uno no sabe qué hacer, hay mucha ignorancia alrededor de este tema, y si supiéramos qué hacer, se podrían evitar más asesinatos como el de su mamá. ¿Cuáles eran esas señales, eh, Mario, que ustedes, que estaban ahí? Usted decía, había psicólogos, había gente, el señor estaba en terapias, sabíamos que era celoso, pero ¿cuáles eran esas señales que estaban ahí? Y que, ¿Y que no se tomaron lo suficientemente en serio?
11: No creo que la palabra sea que no se hayan tomado suficientemente en serio. Eh, lo conocíamos gran parte de la vida, eh, de ambos lados de, de, de la familia. Eh, uno me dice 60 años sí, y nunca pasó nada con alguna otra mujer. No estoy hablando, obviamente, de, de maltrato, sino del tema del asesinato. Y uno ve las señales, uno ve la celopatía enfermiza que tenía, uno ve eh, lo controlador y uno dice cómo ya se va a enamorar de, de un monstruo, porque él es un monstruo, pero él también obviamente para tenía otra cara de la que ella se enamoró, eh, es pues que no vale la pena acá recalcar eh, pues, esa parte positiva, pero él era serlo empedernido, controlador. Podía poco relacionarse ella con, con sus amigas, con amigos, hombres, básicamente, ni eh, mirarlos, pero nadie entiende, solo ella podía entender eh, el amor que se la mató.
0: Claro. Mario, pero, pero usted, eh, usted o alguno de sus hermanos, ustedes son, si, eh, son cinco hermanos, eh, hablaba con, con los Mary sobre lo que estaba pasando, ella les comentaba sobre su situación, sobre su relación, eh, ¿existía esa posibilidad de dialogar con ella o era muy reservada frente a su vida personal?
11: Hay diferentes momentos, hay diferentes momentos, en momentos fuimos lejanos a ella por de pronto no aceptar la relación y de pronto nos, nos alejó inclusive mucho más, entonces tomamos otra alternativa y era estar más presente con ella, apoyarla en, en sus decisiones, eh, y amarla amarla por encima de todo pienso que eh, el amor es lo que a veces nos nos llega tanto a ella como a nosotros y ella ella siempre siempre fue muy noble siempre eh, hablaba dialogaba pues, buscaba ayuda psicológica y demás pero esto no pudo eh, para que que hubiera este feminicidio
3: Mario, pero usted dice, sabíamos de los celos de él, sabíamos que pues ella no podía hablar con mucha gente, muchas veces ni siquiera con sus amigas, pero lo que ustedes vieron era solo los celos, es decir, solo ese comportamiento, ¿fueron las alertas que ustedes recibieron o hubo algo más?
11: No, pues siempre hubo el, el maltrato psicológico. Ella, a ver, es Camila, ponete en, en los zapatos, no sé si, bueno tú están estando pequeños, pero... Eh, te ven y vos, no sé si le vas a decir, eh, está pasando esto con mi esposo, mi pareja, no sabes hasta qué punto involucrarlos, no sabes hasta qué punto contarles y, y hacerles daño. Eh, llevan una relación pues, muy larga que, que nadie se esperaba eso y solo podíamos decirle eh, en esas relaciones o en esas cosas que nos contaba, si sí había maltrato, había sin llamada, eh, unas vulgaridades que no tenían sentido y volvía igualmente él como de la nada a decir no yo te amo perdóname la misma relación que muchas veces tóxica ve en el en el día a día para muchas familias.
6: Mario, el periódico El Tiempo reveló ayer unos audios que están en Poder de la Justicia, unos aud audios de su mamá, en los que se evidencia que ella, como usted dice, era muy noble. Tal vez ella pensaba que lo podía cambiar, que le iba a escribir una nota para que él reaccionara, para que él recapacitara. Y en uno de esos audios ella habla de que eh, él tenía como una obsesión con ella, pero ella dice, y bueno, y que yo también... Eh, eh, tengo con él, o seguramente tengo con él. Y le digo esto porque sobre esto es mi pregunta. ¿Cómo uno puede entender que una mujer, digamos, del tamaño de Mary Tristán, con sus logros, lo que eso significaba para ella en materia de empoderamiento, de, de autoconfianza, de amor propio, pudiera como ser víctima de ese entrampamiento psicológico que la llevó a, a incluso creer que ella podía... Eh, cambiar a su victimario, o sea, ¿dó ¿dónde quedó el empoderamiento de ella a raíz de todo, de su independencia económica, sus triunfos y demás? ¿Dónde quedó todo eso?
11: No, es que precisamente fue su empoderamiento lo que la mató. Ayer hablábamos de que escribía ella con una sola palabra y para mí era arrasadora, para otra persona era determinante. Si ella tenía un objetivo, ella lo cumplía. Fuera como fuera, lo cumplía, obviamente, sin herir sin a nadie, porque era justa, justa en cada una de sus acciones, cada una de sus palabras. Y ella tenía ella quería cambiarlo. Ayer revisábamos notas que tenía aquí en su oficina y decía, es un subir y baja, perseverancia, yo lo puedo. Y era hablando de eso, porque los últimos años fue tratando de que su relación funcionara, tratando de, de que todo fuera de, de la mejor manera, buscar ese amor, ella... Mi hermana decía, ella es una niña, ella era, por más de que lo, no lo crean, ella era una mujer inocente, era una mujer inocente y creía en el bien. Las cosas que le han pasado a ella no tienen perdón de Dios y así todo ella perdonaba a las personas que le hacían atrocidades. Entonces siempre veía el bien de la persona y veía esa otra parte del monstruo eh, que desafortunadamente no pudo dejar.
3: Es que, Ana Cristina, sobre esta pregunta que hace Claudia, nos escribió una oyente al 301-764-4108 y dice, Luzmeri Tristán, era una mujer guerrera, peleó contra tantos hombres de la Federación del Deporte, contra empresas, en fin, logró apoyos al deporte femenino. Muy importante entender pues que una mujer, incluso con esa fuerza y ese empoderamiento... Sufre de un apego a un hombre de esas maneras. Es que, que es un poco la pregunta que hace Claudia Luzmeri Tristán. Era una berraca y luchó en su época, en, en los noventas, para lograr el apoyo al deporte femenino y era una mujer empoderada que muchas eh, seguían como un referente e incluso a ella le pasó esto.
9: Luz mary Tristán abrió la puerta más grande que se le ha abierto al deporte eh, para las mujeres en Colombia, Camila, fue la primera patinadora que tuvo un título de ese tamaño y en este momento Colombia es potencia mundial de patinaje o sea, ella abrió esa, esa, esa puerta que convirtió a Colombia en potencia mundial de patinaje, tanto femenino como masculino, eh, señor Valencia yo, o sea, hace unos, unos momentos nos viene diciendo que su mamá pues estaba yendo a terapia, eh, que tenía pues psicóloga y, y tenía pues un tipo de ayuda profesional. Quisiera saber si ella, la mamá normalmente iba a este tipo de ayudas o fue a partir de que empezó eh, a salir eh, con su pareja y cómo cambió ella eh, desde la terapia. Si tuvo algún cambio o en realidad la terapia no, no hizo como, como algún cambio o algún efecto en la manera en cómo ella estaba asumiendo la relación.
11: No, creo que a ella... Siempre por diferentes problemas buscaba ayuda con, con quien fuera, con sus hijos, con amigos, con terapeutas. Y en este caso, eh, pues buscaba ayuda de cómo manejar, porque ella lo decía, era la celopatía de él. Eh, y era darle, darle manejo a algo que, que era imposible darle manejo. Entonces, eh, pues estas terapias eran para calmarlo, para tratar de no enrancharse con él cuando... Él presentaba pues, estos casos eh, de celotipia, exagerados, eh, en controlarlo bajo cuando él estaba a la influencia de, del alcohol. Y, y pues ella trataba de, mejor, de 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 afrontar esta situación de la mejor manera y de diferentes maneras. Ustedes no se imaginan la cantidad de terapia que recibió de diferentes fuentes eh, para poder pues, superarla. Fíjense que ella también duró sin el dos años. Ella terminó con el dos años porque sabía que no era, pero desafortunadamente vuelve con él. Entonces, eh, no, no sabíamos qué más se podía lograr por, por parte sí. de, de algún terapeuta.
1: Mario, ¿cómo era la relación de, de esta persona? Con ustedes, con la familia de Luz mary ¿cómo era la relación que él tenía con ustedes? Si bien ustedes, no, ustedes conocían muchas, muchos aspectos de la intimidad de ellos y el sufrimiento que ella estaba padeciendo, ¿cómo era la relación de este señor con ustedes, con sus hijos, con la familia de ella?
11: Nada, pienso que por eso también la enamoró, porque él de una otra manera estaba pendiente de nosotros y para mi mamá, para nosotros, eh, mi mamá... Era todo y él lo entendía de, de esa manera y con nosotros eh, no muy seguido nos escribía o cuando estábamos aquí en Cali eh, de pronto salíamos a comer, eh, no tan frecuente pero igual eh, si pasaba, pues obviamente también estuvimos en, en la casa de él, entonces pues, había una relación eh, cordial.
6: Mario, eh, hay una publicación en la cuenta de Instagram de su mamá eh, a propósito del Día de la Mujer, donde ella pone una foto con una de las chicas de la escuela, una niña pequeña... Eh, abrazándola en un coliseo y dice, eh, somos valientes, guerreras, echadas para adelante, cariñosas, inteligentes, amorosas, trabajadoras, capaces, disciplinadas y logramos todo lo que nos proponemos. Este y todos los días, feliz Día de la Mujer, admiración total para cada una de nosotras. Esas mujeres, esas niñas deportistas a las que Luz Meri pues, apoyó y que ella era el, su referente, hoy en día están huérfanas, están huérfanas de ese referente. ¿Usted qué les dice a ellas?
11: Que se lleven la esencia de ella, la esencia de ella sigue siendo esa a pesar de, de lo que pasó, eh, no la puedo culpar, no la puedo culpar, no la puedo juzgar eh, a ella y solo puedo decirle que se lleven esa berraquera, esa determinación, esa esa entereza justicia y esa integralidad con la que siempre actuaba y las historias más allá del patinaje que ustedes mencionan, aquí se le acercan a una persona que uno ni, ni conocía, uno de los papás le decía, sacaste a mi hija de poder vender chicles en la calle y limpiar vidrios como yo toda la vida vendí flores para que ella fuera campeona mundial hoy. Esas son las historias que, que quiero que sea recordada, que esa esencia no se pierda y no se manche este episodio por todo lo que fue, que es, es muy triste, pero no quiero que sea recordada por este episodio.
0: Claro. Eh, Mario, apareció María Elpirar Jaramillo en sus redes sociales eh, asegurando hace algunas horas pues que ella había estado casada con Gustavo Richie y que también ha sido, había sido maltratada por este hombre que incluso una vez intentó asesinarla ustedes conocían algo de sus antecedentes de relaciones pasadas de Richie
11: pues mira Hugo Mario es, es fácil uno decir esto pasó esto yo 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 personalmente lo, lo puedo decir que de María Pilar sabía de un par de episodios eh, a pesar de que él lo negara pero es que esto no, no, no soluciona nada, no, lo que les vengo repitiendo. Es mi mamá, yo todos los días siento la culpa, no, no no lo pude evitar, no lo pudimos evitar, todas las personas que la conocíamos, todas las personas que tienen conocimiento, no pudimos estar... Eh, para mí esa pregunta es irrelevante en este momento porque nadie, no me la va a traer de vuelta el, el que haya sabido eh, yo eso. no Tendría yo que raptarla, llevarme a otro país para que ella dejara... De, eh, de lado a ese mano entonces no, no viene el caso porque no la pudimos salvar, ese es el, ese es el tema, que no la pudimos salvar.
3: Eh, sí Mario, muy duro eh, y muy duro como hijo enfrentar esta situación, pero usted en, empezando esta entrevista nos decía que sabía que yo tenía que decir presunto asesino, porque pues obviamente no había habido un juicio, pero que usted sabía que no hay, pues que no cabe ninguna duda que efectivamente Andrés Gustavo Richi la asesinó, y la asesinó eh, de un disparo por su celotipia. ¿Usted por qué cree que él dijo que que no? O sea, cínicamente igual eh, se declaró inocente, ¿por qué? Ustedes que lo conocían hace tanto tiempo, porque usted dice una de las cosas tan difíciles de todas estas situaciones que al señor lo conocíamos hace rato, porque tenía una relación con mi mamá de muchos años, y sí sabíamos que era un celoso enfermizo, pero nunca nos imaginamos que esto podía terminar en semejante tragedia. ¿Por qué usted que lo conoce cree que él así de esa forma tan cínica dijo que, pues que no, que él no había sido y que, y que se declaraba inocente?
11: Porque es un bandido y así son los bandidos. Él él sabía, él, él sabe, él fue la única persona que estuvo ahí y él creo que está diciendo que es inocente de feminicidio para que no se la aplique eh, ...la mayor parte de la ley... ...y lo que debe llevar a que sea un, un, un homicidio... ...pero él sabe... ...no había nadie más en la casa... ...de la información que hemos recibido... ...es asqueroso lo que pasó... ...es el único que estaba ahí en... en, en, en la casa... ...lo encuentra en flagrancia con, con la pistola... ...después de eso hace unas atrocidades... ...entonces... ...es él... Es él ...y nosotros sabemos de primera mano... ...por parte de, de, de las personas cercanas a él... ...que es él... ...y él ya lo dijo y él lo ha mencionado... Que fue. Él.
6: Eh, Mario, le voy a hacer una pregunta eh, por supuesto con todo el respeto pero con el, la única intención de, de que quede un mensaje que me parece muy importante oírlo de su boca eh, su mamá estuvo pues primero con quien fue su padre eh, a quien llamaban el caballista Mario Valencia Trujillo que fue extraditado por narcotráfico eh, luego no sabemos qué otro tipo de relación estuvo, pero luego se involucró con este señor que termina matándola y, y pues uno uno puede ver ahí como unos perfiles de estas parejas eh, que tienen que ver con, o con negocios ilícitos o con el, 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 el trago, eh, la violencia, en fin. Y son, y son personas que o sea así son muchos hombres así son muchas personas y no le ven problema eso y se crían así y crecen así y viven así sin autocuestionarse usted que sabe de la experiencia de lo que fue su padre tiene ahorita esta otra experiencia ¿qué les dice a los hombres? ¿qué se dice a usted mismo como hombre?
11: No Claudia, primero no hay comparación entre mi papá y, y Andrés Richie anda, mi papá nunca, nunca tomaba. Podemos, a ver, la, la vida de él se puede separar entre lo que fueron sus, sus negocios y, y lo que él fue como, como esposo y papá. Esa comparación de ellos eh, no, no viene a cabida esta, esta comparación eh, de ellos porque son personas totalmente eh, diferentes. Lo que sí puedo decirte de esa última parte que, que mencionas es siempre, siempre buscó ayuda. Ella hoy en día... Decías, ella solvencia económica tenía, no, no era dependiente, pero la parte del amor, ella no lo mencionaba y ella siempre decía que eso era su eh, su flagelo y su talón su de Aquiles. Eh, siempre el, el amor fue algo que no entendemos por qué. Ella lo habló con terapia, lo hablaba con nosotros. Era había ese amor eh, de pareja y, especialmente, después de tanto tiempo, donde nos cría nosotros cinco hijos. Llena de, de sudor y entrega, eh, de pronto se siente un poco más sola y siempre nos decía que no quería su vejez eh, estar sola. Entonces, eh, no lo entendemos, pero simplemente eh, era su, su, su corazón.
9: Señor Valencia, ¿ustedes sabían que este señor eh, Richie García tenía armas? ¿Alguna vez le vieron armas? ¿Alguna vez eh, lo vieron usarla eh, o le preguntaron? sobre las armas, sí, en caso de que, de que supieran que él mantenía armas, porque además no era un arma, tenía varias.
11: Yo vi una arma una vez, pero nunca eh, pregunté sobre ella, nunca, 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 ni siquiera, que ustedes mencionan, Claudia, que tengo de mi papá, nunca han habido armas en, en nuestras vidas. Eh, esta fue una de las primeras veces, que, que me, la primera vez que me encuentro con, con este escenario, pero es algo que no, no tenía yo, pues lugar a preguntar, bueno, ¿y esto qué? ¿Y, y, y por qué pensé que todo estaba bajo el, el, el tema de la ley? Me imaginé que era por un tema de seguridad por ser
8: empresario. Mario, quería que nos hablara del legado deportivo de, de su mamá, que no hablara como hijo, sino capaz como admirador de la competidora, de la campeona mundial, porque a lo mejor las generaciones jóvenes no lo tienen tan claro. Que como decían a Cristina ahorita, pues si Colombia ahorita es potencia mundial de patinaje, eh, pues es porque muchas competidoras y competidores se paran sobre los hombros de su madre. No sé si nos puede decir cuáles son las carreras que usted más recuerda, eh, que nos puede describir cómo era como deportista me encantaría que nos haga ese relato
11: Sebastián, todo el mundo lo bueno, los que, la los que la reconocen en el 90 por ser su por ser campeona mundial de patinaje no se acuerdan de los 15 años anteriores eh, de ella en donde luchó incansablemente ella corrió el Tour de Francia caída con una eh, apertura en la cabeza eh, se Quedaba segunda, quedaba tercera. Ese año ella ya quería ser mamá y decía que si era este año en Bello Horizonte, en Bello Antioquia, el mundial que quedaba, eh, o no quedaba igual, él se retiraba. Entonces, recuerdo mucho de esos videos, pero el año pasado ella quería otra vez retarse, probarse y la acompaña en todo eso, ese proceso de correr un Ironman casi a los 60 años. Y entrenaba con ella natación, montaba con ella bicicleta, trotaba con ella hacía pesas con ella y la seguí toda la carrera, eh, tenía una lesión que no podía ni siquiera caminar y le decían que se retirara y ella no se iba a retirar uh, hasta cruzar esa meta, se desplomó, pensé que se me iba a morir ahí después de esa meta y esa era mi mamá y lo, lo que recuerdo y que siempre vivirá desde ella, de ella
3: no, pues es que claramente su mamá era una berraca, como lo hemos dicho acá, Mario. Y, y eso que usted nos cuenta de que se estaba preparando a los 60 años para un Ironman, imagínese la fortaleza de su mamá, no solo física, sino mental, porque esas competiciones requieren también de una fortaleza mental enorme. Y por eso este testimonio suyo aquí con nosotros pues es tan valioso, porque nos ayuda eh, a hacer pedagogía, nos ayuda incluso a conocer nosotros y aprender de que hay que reaccionar en estos casos, que hay que reaccionar a las señales y buscar también señales de alerta cuando uno tiene un familiar, Hugo Mario, cercano, que está eh, pues en esta situación. Hugo
0: Mario. Camila, yo creo que Colombia reconoce eh, la importancia... ...y lo que significó Meri Tristán... ...para el deporte nacional... ...pero quienes nacimos en Cali... ...quienes vivimos en Cali... ...y conocimos a Meri de cerca... ...quienes fuimos alguna vez a su centro deportivo... ...en la, en la avenida Cañas Gordas... Y, ...y conversamos con ella... pues ...veíamos su pasión... ...y sabemos que es la responsable... ...que eh, Colombia sea una potencia mundial del patinaje... ...lamentablemente este deporte... Eh, ...pues no ha sido aún... Eh, ...incluido en las Olimpiadas... ...en los Juegos Olímpicos... ...pero realmente Colombia si fuera un deporte olímpico, sería la ganadora de la may mayoría de las medallas de oro, por supuesto, eh, con sus patinadores, muchos formados en la escuela de Rumet Tiristán. Y creo, Mario, que su, su mamá quería que la recordaran así, como la gran formadora de niños, de jóvenes, de nuevos patinadores, y eso justamente fue lo que expresó en una de las entrevistas que quiero que usted escuche una parte muy corta de lo que dijo su mamá, eh, obviamente, pues antes, después de este desenlace
10: que la gente lo recuerda con admiración y yo creo que eso es un factor muy importante para mí, porque son los niños lo más importante, valga la redundancia en mi vida, a los que quiero enseñarles pues lo que en un momento aprendí y que ellos te recuerden o que te
12: quieran emular, eh, que te tengan como ese referente o esa persona que quieren llegar a ser campeón del, del mundo como Meri Tristán
0: así quería Mario que la recordara Colombia así quería Meri que la recordaran los colombianos y sobre todo los niños a los que ellos a los que ella les, les, les enseñaba todo su conocimiento y quería que fueran campeones como ella?
11: Hugo Mario, no fue solo aquí en Colombia, eh, yo no sabía el impacto que creó ella, pero el entrenador de ella que la coronó campeona eh, mundial es un neozelandés, y él le decía en el mensaje que, que escribió en Facebook al post sobre esta noticia, y se acordaba que ella le decía, si me toca subir a ese poste y tirarme desde allá para ser campeona mundial, yo lo hago. Si me toca subir esas 20 escaleras adicionales 20 veces, yo lo hago. Y esa era su determinación y por eso la recuerdan en Nueva Zelanda, Alemania, eh, en Asia, en todo Suramérica, eh, en Estados Unidos he recibido mensajes de ella y ojalá se quede ese legado en, en, en todos los niños, eh, en todos los jóvenes, inclusive en todos los adultos. Que se queden con esa valentía, que se, que se queden con esa entereza, esa, esa disciplina que ella ha manejado. Y espero que eso sea para siempre. Desde nosotros, los cinco hijos, que podamos hacer algo. O sea, Tratemos de mantener su nombre siempre en alto y que signifique lo que es un hombre luz.
3: Pues Mario Valencia Tristán. Muchas gracias por aceptar esta llamada, por aceptar esta entrevista, que como le digo, pues obviamente ha sido dolorosa y es doloroso también para nosotros, eh, pues verlo a usted y escucharlo pero es muy importante, pero es muy importante para que logremos eh, trabajar entre todos para que esto no siga ocurriendo, para que no haya más muertes de mujeres a causa de violencia intrafamiliar, para que no sigamos sumando a esta lista de mujeres que son asesinadas por sus esposos o por sus parejas sentimentales. Mil gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy.
11: No, Camila, lo que yo pueda hacer por esta causa, lo entrego mi vida entera traigo mi vida porque a ninguna familia le vuelva a pasar lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y a pesar que la quiero que la recuerden por el deporte, haría todo, haría todo porque ni a una persona más les esto. Y a todas las personas que nos escuchan, solo les digo que desde atrás, desde un radio, desde un televisor, es muy fácil uno decir, eh, yo puedo contra esto, que... ¿Por qué no hizo esto juzgar desde afuera cuando uno no siente que ese tema de la empatía es muy difícil? Solo le pido el respeto a la familia, que esto no se politice porque si se ha politizado y, y que acompañen este dolor y que nadie, jamás ni a ninguna mujer le vuelva a pasar esto. Sé que es imposible, pero con una sola mujer y una sola familia que esto no le suceda, nosotros podemos tener un poco más de tranquilidad.
6: Ay, Dios mío, Mario, gracias, infinitamente gracias por abrirnos su corazón, por, por a pesar de, de este dolor que lleva, tener la valentía de, de dar este mensaje generosamente para que este flagelo pare. Eh, Camila, para mí la, la conclusión más clara de todo lo que Mario nos ha dicho es y que lo deberíamos repetir todos los días, y es que uno de una persona violenta solo se debe alejar. Uno no puede... Eh, pensar que uno puede cambiar esos comportamientos, hay, hay unas características psicológicas que requieren tratamiento y que si uno está involucrada emocionalmente con esa persona, pues uno no es la persona llamada a curarla, entre comillas. Eh, y eso es lo que les pasa a muchas mujeres, que, que creen que pueden cambiar a sus a sus maridos y no es, no es culpa de ellas, es, es digamos... Pues que creen que tienen ese poder, que creen que la sociedad, digamos, de alguna manera las está forzando a lucha por tu familia, sácala adelante. Y, y ya vemos, como en el caso de los menetristán, las consecuencias que eso puede tener. Para mí, esa es, eh, pues la conclusión más clara. Esa no es responsabilidad de uno. Salvar
3: a, a su pareja, curarlo de la violencia. Y que tenemos mucho que aprender, nos queda todavía mucho por aprender como sociedad, incluso como familias, como miembros de familia, de qué hacer en esos casos. Yo sí le digo, Claudia, que uno muchas veces se pregunta qué hacer, no solo cuando hay violencia física, sino como nos mencionaba también Mario Valencia, el hijo de Luz Tristán, cuando hay violencia psicológica, cuando eso pasa con la mamá de uno, cuando eso pasa con una hermana, cuando eso pasa con con una amiga. ¿Qué hace uno? Porque uno también es testigo y muchas veces eh, tenemos la tendencia a decir no hago nada porque no es mi problema, porque no me puedo meter, porque ellos tienen que solucionar. Y sí creo que tenemos que aprender muchísimo sobre nosotros que estamos ahí al lado de estas personas, cómo las podemos ayudar, cómo sociedad, cómo como sociedad podemos ayudar a mujeres que están en medio de una relación tóxica como fue el caso de Luz Medi Tristán.
6: No, y, y además que detectar las señales, Camila, porque mucha gente dice, bueno, pues es que es celoso, o es que a veces te calla en las conversaciones, o es que te mira feo, o es que te, te dijo tan lindo, es que quiero estar contigo esta noche, no te vayas con tus amigas y todas esas son formas de violencia, unas veladas, unas pareciera que no lo fueran, pero son formas de violencia, y a veces pues no solamente no la reconocemos sino que cuando la reconocemos si se lo decimos a la persona que vemos que la está sufriendo, eh, corremos el riesgo de que esa persona nos diga y no, o nos aleje de su vida, porque, porque bueno, no me estás dejando vivir mi, mi relación a plenitud y qué sé yo, pero esas realmente son formas de violencia y, y son el antecedente que puede termi terminar con un desenlace fatal y es importante entender que son formas de violencia no son maneras de querer
3: no son eh, sutilidades, no, son formas de violencia Son las 12 del día, 50 minutos, vamos a hacer una pausa aquí en Mañanas Blue y ya regresamos porque vamos a hablar con el hijo de Luis Carlos Galán, con Luis Alfonso Galán Corredor, que está con nosotros en la línea para hablar, bueno también de un tema de. Pues que no le permitieron. Están en la lista del nuevo liberalismo partido pues que fundó su papá. Ya volvemos para hablar con él.
0: Colombia está al aire.
3: Y seguimos al aire aquí con ustedes en Mañanas Blue y también a, tra a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Hace algunas semanas Ana Cristina Restrepo nos recomendaba en su sección de libros recomendados los viernes un texto que se llama Las distancias de Sergio Campo, que precisamente habla de la vida de Luis Alfonso Galán Corredor, hijo de Luis Carlos Galán. Y cómo eh, fue su historia, la historia con eh, su mamá y con ese líder político que hoy hemos recordado tanto por cuenta del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, el señor Villavicencio. Pues hoy Luis Alfonso está con nosotros también, pero para hablar de otra cosa que vuelve y sucede en el caso, eh, de, yo no sé si podríamos decir que de su familia o no, pero sí de cómo le niegan el aval para poder ser candidato en las próximas elecciones en octubre, a pesar de ser miembro del Partido Nuevo Liberalismo y de cumplir con todos los requisitos. Señor Galán, Luis Alfonso, bienvenido a Mañanas Blue y gracias por estar conectado con nosotros hasta ahora.
13: Camila, mucho gusto, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a todos yo... los integrantes de Blue.
3: ¿Qué fue lo que pasó? Mire, nosotros hemos llamado directamente al partido. Yo le voy a hacer una confesión en términos de producción. Hemos llamado al partido, al nuevo liberalismo en Bogotá, y nos dicen que no, que eso no, ellos no tienen por qué responder centralmente, es decir, desde la capital, sobre el tema, porque eso obedece a Cundinamarca. Usted estaba buscando un aval en, en Cundinamarca, que eso obedece a la dirección departamental del nuevo liberalismo de ese departamento. Cuando llamamos a quien es la responsable y la directora, quien tiene la dirección del nuevo liberalismo en Cundinamarca, pues nos responde que usted no tenía con eh, pues no tenía los requisitos o no cumplía y que estaba inhabilitado, etcétera, etcétera. Entonces, eso contándole lo que nos pasó en producción de no obtuvimos respuesta del nuevo liberalismo, nadie nos responde, ni en Bogotá, ni en Cundinamarca, ni en ningún lado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Por qué razón no le dan a usted el aval y quiénes o quiénes son los responsables?
13: Camila, eh, un paréntesis, antes de responder, eh, quiero mandar un mensaje de solidaridad a Mario, la familia de, de Luz méritos Cristán. como saben, fue ciclista, corrió eh, el Tour de Francia, fue una de las precursoras del Tour, y sentí profundamente el testimonio de su hijo. Bueno, lo que ocurrió, eh, pues ya lo he comentado en otros medios de comunicación, desafortunadamente el partido eh, tuvo o tiene eh, en este momento una desorganización terrible. Hace parte de que yo presenté los documentos para la llamada Ruta del Aval a través del Comité Territorial de Cundinamarca. Eh, absolutamente todo, eh, entrevistas, eh, documentos, eh, rigurosamente cumplí con, con este protocolo. Sin embargo, eh, todavía no logro entender por qué no se materializó mi inscripción como candidato. Hay que decir que, eh, voy a retomar lo que acabas de decir con relación a, a que, no, que estaba inhabilitado, que tenía alguna inconsistencia en mi hoja de vida. Es claro que si tuviera alguna inhabilidad, desde luego sería estúpido de mi parte inscribirme eh, como candidato. En primer lugar, pues afectaría al partido y desde luego eh, pues mi entorno familiar. Yo renuncio a un cargo que tenía en Suacha como eh, jefe de oficina de control interno disciplinario dentro del término de la ley. Yo pedí concepto a la Procuraduría General de la Nación, pedí concepto a la función pública, donde eh, se, se identificaba si tenía alguna inhabilidad por el tiempo transcurrido como funcionario público. La respuesta fue negativa. En ese, en ese contexto, pues lo que hice fue aportar ese documento. Y eh, tengo que decirlo que desde un comienzo hubo oposición por parte del comité para que me escribiera como tal era reiterativa eh, esa observación de mi inhabilidad. Sin embargo, eh, amigos eh, digamos de un nivel como magistrados, eh, abogados que manejan el tema, identificaron que no la había. Eh, desafortunadamente, la, los hechos saltan a la vista. El, el, el Comité Territorial, y aquí excluyo desde luego a, a las directivas del partido, este comité está conformado por seis o siete integrantes, en cabeza de Adriana Gutiérrez. Esta persona, eh, desafortunadamente, eh, pues, yo tuve, cometí un error, y es que, mmm, de manera franca, dije que si la hermana Nancy Patricia Gutiérrez llegaba o sería avalada por el nuevo liberalismo, yo me retiraba del partido, por principios. Sabemos que la hermana puede ser una mujer inteligente, capaz, todo, pero estaba alineada al centro democrático. Por lo tanto, esa línea roja, como le hemos determinado en el partido, no la podíamos pasar.
12: Pero y... mire, señor Galán, yo, yo, para hacer un poco más concreto el, el, el tema... ¿A usted no se le niega el aval, sino que la coordinadora de, de Cundinamarca, que es Adriana Gutiérrez, hermana de Nancy Patricia Gutiérrez, lo que hace es no presentar una lista a la Asamblea por el nuevo liberalismo? ¿Eso es lo que pasa? O sea, ¿a usted no es que le nieguen el aval, sino que no presentan una lista porque fue decisión de Adriana Gutiérrez?
13: Dicho que el partido no se lo causan a Luis Alfonso Galán, sino se lo causan es al partido, ¿cierto? No hubo una restricción como tal de ningunos candidatos a la Asamblea Departamental como tampoco a la gobernación de Cundinamarca.
12: O sea, en este momento no es que le hayan negado el aval del nuevo liberalismo, sino que la señora Adriana Gutiérrez, por ser hermana de la candidata a la gobernación, dijo, aquí no vamos con lista porque vamos a apoyar, eh, a los candidatos del Centro Democrático en una eventual eh, eh, en una eventual elección en octubre, o sea, no presentamos nuestra lista y más bien damos la libertad de que cualquiera apoye o al Centro Democrático o al candidato que quiera y a los candidatos que quieran a la Asamblea. ¿Eso fue lo que pasó?
13: Tal cual. Desafortunadamente siempre hubo oposición en que el partido tuviera representatividad en tal Asamblea y la gobernación. Mm.
3: Y ahí es donde yo pregunto, ahí es donde yo pregunto, ¿qué dicen a nivel central? Yo no me imagino a Carlos Fernando Galán o a Juan Manuel Galán, que son, pues vemos que finalmente fueron los que hicieron todo el, el proceso para recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, pues que quieran tener alianzas con el Centro Democrático a nivel regional. ¿O oh, sí, Luis Alfonso? ¿Y qué se dice eh, en Bogotá?
13: Desde luego que no, desde luego que no. Eh, lo, que, lo que ocurrió es que la hermana... Eh, yo utilizo la palabra, se infiltró en el partido, imposibilitó que los diferentes candidatos, quítale el nombre de Luis Alfonso Galán, ningún candidato en este momento representa el nuevo liberalismo en Dinamarca. Es un daño político que ya está en, la, en las instancias eh, correspondientes, que es el veedor del partido, que es también eh, el tribunal en segunda instancia, desde luego, respetando el debido proceso, esperemos que ese, se asignen responsabilidades a este comité.
3: Pues, eh, Luis Alfonso, como le decimos, nosotros hemos eh, hablado fuera de micrófonos con Adriana Gutiérrez y pues le insistimos a ella que, pues que los micrófonos aquí están abiertos para saber qué es lo que está pasando con el nuevo liberalismo en Cundinamarca. Y si, como lo dice usted, ella fue una infiltrada en el departamento, en ese partido, por parte del, del Centro Democrático. Yo le agradezco enormemente estos minutos que nos brindó para hablar de esa situación y mañana seguiremos hablando y pues esperamos que la señora Gutiérrez... Acepte una llamada nuestra y acepte explicarnos qué fue lo que sucedió en Cundinamarca con el nuevo liberalismo. Mil gracias a usted y feliz día.
13: Camila, solo un, un comentario. Quiero agradecerle a Ana Cristina por el, la discusión que hizo con el tema del lanzamiento del libro Las distancias, que es la biografía y, y pues mía y desde luego la historia hermosa de Luis Carlos Galán y mi madre María Isabel Correo Barrera.
3: Y Hola. que además con, es, con esa recomendación de Ana Cristina nos conmovió muchísimo y nos dio no solo a nosotros en la mesa de trabajo, sino a los oyentes eh, muchas ganas de leer ese libro. Y por eso eh, lo, cuando hacía la presentación precisamente lo recordaba. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
13: A ustedes, muy
3: amables.